0: Pixelburg
1: Press for Games. Pixelburg Press for Games. Es ist Dienstag, der zweite September 2014 und das hier ist der Pixelburg Podcast. Mein Name ist Kon. Und in dieser Woche bin ich natürlich, wie immer, nicht alleine. Ich wurde aufgesammelt wie ein Häufchen Dreck auf der Straße. Gerade auf dem Weg hier ins Studio habe ich mich hingelegt, weil ich so müde gewesen bin äh, zu dieser frühen Stunde. Ich wurde aufgehoben von der Hand keines geringeren Menschen als Tim Königke.
0: Genau, das ist richtig. Ich habe dich aufgelesen. Du kleines Straßenkind saß da mit deiner leeren Klebstoffflasche <lacht> auf
1: dem Bürgersteig und... Äh, Habt ihr direkt
0: eine neue Tube Uhu und äh, einen Kaffee mitgebracht und dann sind wir gemeinsam. Ja ja.
1: Generell ziehe ich eigentlich nur Stifte. <lacht> ich ziehe nur Stifte. Ich ziehe nur Stifte. Ich, ich mag am liebsten die, die Brit-Sammlung. Ja. Ja. Ähm, lecker. Die sind die haben, die kann man auch mhm. essen. Ja, es, es gibt auch so einen Kokoskleber von Brit. Ein bisschen geiler. Hast du früher Klebe gegessen, geschnüffelt?
0: Ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Aber ich hatte tatsächlich Kokos... Ja, das ist alles weg aus deinem Umgebung. <lacht> ja, genau. Kokos-Bastelkleber, der so geil gerochen hat, dass ich gerne davon genascht hätte und bin mir nicht mehr sicher bin, ob ich es nicht vielleicht getan habe.
1: Ich benutze Kokos-Shampoo. Oh. Du kannst Deswegen, meine Haare in den Mund nehmen. <lacht> ja, genau. Deswegen duftest du so lecker. <lacht> <lacht> tutti frutti oh, oh. Ja, Tim, wir sind in dieser Woche alleine. René ja. hat uns... Wieder im Stich gelassen. Ja. <lacht> Schade. Ja. Aber in der nächsten Woche ist er wieder da. Er hat. Äh, der ist halt gerade vom Untersuchungsausschuss, der prüft, ob seine Doktorarbeit äh, echt ist oder nicht. Ich dachte eigentlich, der ist schon vor dem. Äh, vor der Gerichtskammer. Steht Er und muss sich verteidigen. Ja, das kann auch sein. Ich habe das. Ja, wenn die Deutschen Fall... sie sind angeklagt, die hätten drei Menschen umgebracht. Ja. Um ihre Doktorarbeit zu schreiben. <lacht> genau. Um, be
0: beim Schreiben ihrer Doktorarbeit sind drei Menschen tödlich verunglückt.
1: Ja, Ren du, ne, das muss man dazu sagen, wenn René sich aufregt, dann fliegen die Stifte so schnell wie ja. nur in Guardians of the Galaxy der Pfeil von dem einen blauen Typen. Oh, hab ich ja nicht gesehen, was es ist. Meryl spielt mit. Weißt du, der von uh, Walking Dead? Der Bruder ah. von Daryl. Ah. Merrill. Heißt er nicht M Merl? Merl. 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 Er, er, er
0: heißt Merl und er wird Merle geschrieben. Und das ist ziemlich witzig, weil wenn man eine Merle kennt, kann man sie halt einfach äh, mit gutem Gewissen Merl nennen und denkt die ganze Zeit an einen bösartigen, einhändigen <lacht> Nazi-Redneck. M-E-R-Y-L. -L. Ah, okay. Meryl. Meryl! Okay, ich dachte... Glaube ich. Ich hatte, ich hatte ja. das... Äh, Nee, Merle, er wird doch ja, Merle. Merle geschrieben. Krass, genau. Deswegen, es ist halt ziemlich witzig, also wenn du eine Merle kennst, nennt sie einfach Merle und sofort wird sie vor deinen Augen zu einem zwei Meter großen, sehr harten Nazi-Redneck-Bär.
1: Ja, aber äh, du solltest Guardians of the Galaxy gucken. Ich habe den am Wochenende tatsächlich gesehen und habe so bestimmt für zehn Minuten überlegt, hm, ist das jetzt Merle? Also ich dachte, hm. ja, ist das jetzt Merle? Äh, und er ja, war es tatsächlich. Es ist... Meryl Dixon. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler in echt heißt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ja, geil. Ich muss. Äh, du musst den gucken. Ich muss den gucken. Es, es lohnt sich. Es ist echt. Mm, mm, mein Freund Chris sagt, das ist der allergeilste Marvel-Film und der liest auch die Comics. Ja. Äh, also der ja, das
0: habe ich auch schon oft gehört aus solchen Kreisen von mhm. Leuten, die sagen, äh, ich bin auch so mit dem. Mit dem ganzen Universum vertraut und äh, das ist so eine der geilsten Umsetzungen. Was wahrscheinlich aber auch gar nicht so schwer fällt, weil sich Guardians of the Galaxy von Anfang an, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, auch in der Comicvorlage nicht
1: ernst genug nimmt. Denn du um hast einen sprechen, sprechenden Waschbären und genau. einen großen Baum.
0: I'm good. Hast du, hast du zufällig das äh, Interview von Vin Diesel bei Jimmy Kimmel in der Late Night Show gesehen? Nein, leider nicht. Sehr fantastisch, weil. Ähm, also Die für Rolle jeden genau genau für jeden der es nicht weiß äh, Groot also der riesige äh, Wurzelmann I'm Groot, wird von äh, Vin Diesel gesprochen nicht nur gesprochen auch gespielt ja so genau auch, ne? auch gespielt ähm, und äh, ja der einzige Satz den Vin Diesel in diesem kompletten Film sagen musste war I'm Groot und dazu aber und das hat so ein bisschen was von äh, dick und doof die früher ja auch all ihre Filme selbst synchronisiert haben in allen Sprachen, ähm, sagt er das halt auch in allen möglichen Sprachen und wird dann von Jimmy Kimmel gefragt. Also, also er sagt er auch er, auf er, Deutsch, ja, ich bin Groot. Genau, er, er muss okay. das auch da... Ich hab es äh, natürlich nicht auf Deutsch er, er muss das halt überall selbst vertonen. Ja. Und äh, ist ja witzig, weil er halt gefragt wird, wie das auf verschiedenen Sprachen heißt, und er sofort alle drauf hat. Also auch auch Mandarin <lacht> und solche Geschichten. Geil. Oh, hi oh, hey, gut! <lacht> Was halt ziemlich geil ist, weil es halt äh, irgendwie Vin Diesel ist. Und dass Vin Diesel <lacht> alleine drei Worte Chinesisch kann, war für mich so mein Na Naja, zweieinhalb. Ja, genau, zweieinhalb. Zwei und Namen. Aber äh, hat mich auf jeden Fall schon schwer begeistert. Also ist echt ganz geil.
1: Ja. Da muss ich an der Stelle auch nochmal das Savoy-Kino in Hamburg erwähnen. Das oh, ja. Das ist ungefähr das geilste Kino in Hamburg, wenn nicht sogar auf der Welt. Ja. Ähm, richtig geile, bequeme Sessel. Richtig ja, es, es
0: kursiert im Internet so ein, so ein Bild, von dem man... Äh, nicht so richtig weiß, was es sein sollte. Irgendwann hieß es, es wäre ein Kino in Griechenland, aber dann hieß es irgendwann, nee, es war nur eine Werbeaktion von Ikea, aber <lacht> das ist ein Kino voll mit Betten. Geil. Das setzt noch ein bisschen einen drauf, das fand auf ich, jeden Fall Aber, drauf, ja. aber äh, ansonsten ist das Savoy definitiv, äh, wenn das Kino wirklich in äh, echter Form existiert, ist es auf Platz 2, ansonsten ja. auf Platz 1. Ich glaube, es gibt auch
1: noch geilere als das Savoy, aber in Hamburg findest du auf jeden Fall kein besseres. Nein, das stimmt. Vor allem hast du alles in Oto und alle Filme laufen da auf Englisch genau. oder Französisch, je nachdem, wo sie herkommen. Das ist mein Kino der Wahl. Ja, G absolut. Gute Empfehlung. Ich habe da... Zwei ein Bier getrunken während der Vorstellung. Ich habe mich betrunken gefühlt und Scheiße. Ach perfekt. Aber Guardians of the Galaxy lädt auch dazu ein, sich so zu fühlen. Das ist ein sehr lustiger Film. Mhm. Also ich finde ihn nicht ganz perfekt, aber super geil. Ja, es ist halt, es, es bleibt halt auch ein
0: Marvel-Film, ne? Ja also genau. So und die sind nicht, die sind nicht zwingend immer super.
1: Also ich, ne? absolut nicht. Das nee. ist halt so. Aber Klar,
0: Marvel ist ein Kassenschlager, immer wenn das irgendwie, wenn Marvel draufsteht, dann wird der Film irgendwie erfolgreich und wird Geld einspielen. Aber so richtig das Ende der Fahnenstange ist es äh, oftmals auch nicht. Also der erste Captain America Film beispielsweise, den fand ich mehr als als mittelmäßig. Den hab ich nicht mal geguckt. Ja, den fand ich so mittelmäßig, äh, wie er nur sein konnte. Und das, obwohl Agent Smith da den Red Sky spielt.
1: Ah, der... Ähm, äh, Marvel, ja, ja genau, ich vergesse immer wieder, wie, wie er wirklich heißt. Red Skull ist auch so eine alberne Persönlichkeit. Ja, ich bin ja, ja. ein toter Nazi mit einem roten Totenkopf. Genau. Heil Hydra. Heil Hydra. Ich habe den alten Tor geguckt, da nochmal, aber ähm, was ich noch zu Guardians of the Galaxy sagen wollte, ist, dem fehlt halt dieser Aufbau, den Avengers ganz besonders hatte. Ne? Jeder Charakter, jeder krasse Superheld hat einen eigenen Film gekriegt und bei Guardians of the Galaxy sind es halt keine super krassen Superhelden, sondern einfach nur Helden, die zusammen geil sind. Und Dave ja. Bautista, also Bautista, der WWE, Superstar, auch bekannt als Bootteaster oder Blue ähm, macht eine echt Oder gute I am Grootteaster. <lacht> ne, er ist Drax, der Zerstreuer, äh, Zerstreuer. Zerstreuer ja. Der Zerstörer oder Destroyer. Ähm, macht eine echt gute Rolle. Der hat mich total überrascht. Ich habe also eigentlich, ne, kenne ich den halt vom Wrestling seit Jahren. Ja. Und da äh, macht er nicht immer so eine gute Figur wie in dem Film.
0: Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, gerade als Wrestler, wenn du irgendetwas bist, dann ist es Schauspieler, genau, Entertainer, Schauspieler. Und äh, deswegen, also ich bin ja auch immer wieder, also ich bin immer wieder überrascht davon, wenn Leute dann in der Lage sind, äh, auch vor einer Kamera irgendwie legitim zu wirken in ihrer Rolle und vernünftige Sätze rauszubringen, weil wir in Deutschland davon so wenig Schauspieler haben, die das können. Also Schweiger spielt immer sich selbst und äh, das ist leider jemand, mit dem man nicht unbedingt einen Film sehen will und äh, deswegen, also es, es gibt so viele, die das versuchen und so viele, die so krass scheitern und ich bin immer total begeistert, wenn es irgendjemand schafft, das ist fast wie, äh, Vorsicht, äh, dünnes Eis, Pornodarstellerinnen, die ihre Dialoge <lacht> legitim rauskriegen, im Gegensatz zu einem Gina-Wild-Film, in dem sie sagt Oh, dann schauen wir mal, was hier in dieser Autowerkstatt so abgeht. Hallo, ich habe einen Kolbenfresser. Äh, dann frisst doch meinen Kolben. So. Ist halt äh, immer.
1: Wobei ich Gina-Wild immer abgenommen habe, dass sie Spaß dran hatte.
0: Ja, das mag sein. Das mag sein. Eine der
1: wenigen, bei denen man das äh, also so, so, so sagen die, konnte. Die hat dann auch die Gangman-Szenen richtig genossen. Also Jedenfalls sah sie so aus dabei als würde sie es genießen.
0: Hey, ich habe gestern äh, eine Überraschungs-Bukake-Party für deine Mom geschmissen. Geil! Du hättest ihr Gesicht sehen sollen. <lacht>
1: ah.
0: Ah. Nein, 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 war nur ein Scherz. Die Party ist echt gefloppt. Es ist keiner gekommen.
1: <lacht> ich weiß, dass René uns zuhört und sich gerade in seinem Sessel freut und von oben nach unten überall schüttelt und sie. Ich habe den Witz gestern schon mit ihm gemacht. also oh, scheiße. Äh, ja. trotzdem support, dass ich bestimme. bestimmt ja. Schöne Grüße an René, danke, dass du fehlst. Tim versucht immer... Danke, dass du fehlst. Ja. Nein, danke nicht, dass du fehlst. Tim versucht, dich zu ersetzen wo er kann. Er schafft es okay. aber nicht.
0: Ja, wirklich gar nicht, aber ich äh, gebe mir immer echt Mühe. <lacht> Möglichst äh, flach mit einzusteigen
1: in das Ganze. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Aber äh, es geht hier ja nicht nur um Filme. ne? Wir sind ja hier eigentlich immer noch der beste Videospiel-Podcast auf der ganzen Welt. Genau, nicht der Clipcast. Und bevor wir anfangen, über Videospiele zu reden, müssen wir nochmal hier das Haus sauber halten. In Zukunft, und da beziehe ich mich auf die nahe Zukunft, in zwei Wochen wird es den Pixelbook-Podcast nicht mehr Dienstagmorgens geben. Oh, du hättest das viel mehr emotional aufladen müssen. Erstmal so eine... Es gibt den Pixelburg podcast nicht mehr. Ja, scheiße. Genau, ah nein, Dienstag. vergesst, was ich gesagt habe, der Pixelburg podcast <lacht> hört auf. Es wird nie wieder Dienstag sein ab dem 15. September 2014, sondern es wird nur noch Donnerstag sein. Genau, wir schieben den Tag von Dienstag auf Donnerstag.
0: Für euch ändert sich effektiv nichts, außer dass ihr äh, im Zweifel fürs Wochenende noch ein bisschen Hörstoff habt, wenn ihr jetzt nicht direkt am ersten Tag äh, das Ganze mit also wir bereiten euch ganz gut auf äh, immer das kommende Wochenende vor
1: und ähm,
0: ja, das ist eigentlich das Einzige, was sich ändert. Das
1: stimmt. Ja, und ja. ansonsten
0: ist alles genauso supi wie immer.
1: Genau. Es ist Donnerstag, klingt komisch. Ja. Mh. Es ist Dienstag gewesen. Ja,
0: vielleicht braucht man einfach dann so ein neues, so, so, so einen neuen, weißt du, so eine neue, neue Catchphrase. Lala,
1: Lala, Lala, Dienstag. Genau. Mal schauen, ja. was sich da ergeben wird. Ja, Aber macht euch keine Sorgen, wenn wir am 16. September nicht erscheinen. Das kündigen wir nochmal an. Genau. Vielleicht packen wir noch eine Spezialfolge in den Podcast-Feed hinein. Vielleicht ja, das auch nicht. Machen. Mal schauen, wie wir Lust haben. Genau. Aber ja, wir werden das in der nächsten Woche auch nochmal erwähnen, dass auch niemand das verpasst. Der Pixelbook-Podcast genau. zieht um ab dem 18. September. Jetzt in der 15. Jetzt Ach, nein, der 15. ist der Montag der Woche, in der wir umziehen. Das heißt, der 16. September ist nicht mehr ist der erste Dienstag, an dem wir nicht mehr dienstags erscheinen, sondern wir erscheinen ab dann, ab dem 18. Also das heißt, dem wir erscheinen Donnerstag.
0: am 8. das nächste Mal?
1: Genau, Nein, wir erscheinen am 9. Ah, September am 9, das nächste
0: Mal. Das nächste Mal?
1: Äh, am 16. erscheinen wir nicht mehr, am Dienstag. Und dann sind wir ab dem 18. wieder für euch da. Ja, seht ihr. Und dann wieder der 25., der 2. Oktober. Boah, dann haben wir schon Oktober, das kann nicht sein. Heftig, ne? Vor Weihnachtszeit.
0: Ja, wir hatten wir doch schon letzte Woche eingeleitet.
1: Äh ich ich finde, es ist ein bisschen warm dafür, dass es bald Weihnachten Ja, ist. es wird jetzt auch wieder warm. Voll die Scheiße. Voll
0: geil, weil es wird Nein. halt nicht dolle warm, sondern es werden so 23, 24 Grad, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich muss halt immer daran denken... Stinkt es an meinem Arbeitsplatz vielleicht ein bisschen? Ja. Dann mache ich ganz gerne ja, das Fenster tut's. auf. Sind draußen sehr viele Minusgrade, dann mache ich sehr schnell das Fenster wieder zu. Du bist
1: auch eine Frostbeule. Bin ich, ich lieber? Mist.
0: Bin ich lieber in einem muffigen Raum mit einer angenehmen Temperatur?
1: Stoßlüften
0: oder ja, ja, ja klar. Aber auch Stoßlüften, wenn man direkt einen Arbeitsplatz am Fenster hat, ist so. Ja. Ist nur an deinem Platz kalt. aber ja. anderen sind so boah geil frische Luft.
1: Oh, ich ich würde genau. jederzeit mit dir tauschen und am Fenster sitzen.
0: Ja, ich, äh, ich bin gerade, ich habe gerade den Arbeitsplatz gewechselt. Und, okay. äh, aber ich hatte vorher auch ein Fenster, aber jetzt habe ich ein geileres Fenster.
1: Okay, ja. ja. Jetzt äh, kannst du dir quasi den Hafen überblicken in Hamburg. Ja, fast. <lacht> wenn, wenn die Bäume weg wären. Wenn du dir keine Bäume aus deinem Bürofenster anguckst, Tim, ja. weiß ich, dass du in deiner Freizeit ganz viel bukaku partys schmeißt <lacht> und <lacht> Videospiele ja. spielst. Ja, das stimmt. Erzähl mir mehr davon. Okay. Also, Wie findest du Videospiele? Die erste Pokal <lacht> Da war
0: ich sechs. <lacht> genau, da war ich sechs. Ähm, Mit der Puppe meiner Schwester. Genau. Allen Puppen meiner Schwester. Das ist ja sonst keine Party. Ähm, <lacht> ja, ich habe Videospiele gespielt. Und zwar ähm, tatsächlich so richtig Feierabendmäßig. Yeah, Feierabend!
1: Schnell und was essen, Konsole an.
0: Schlafen gehen. Und nächste Tag wieder genau das gleiche. Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Moment, das ist der Hammer. Genau, genau. Steinbruch, erst in Steinbruch. Und oh, und, und, oh,
1: und Dachdecke! Dachdecke! <lacht> <lacht> oh,
0: ähm, genau, also erst in Steinbruch und dann Das sollten wir
1: vielleicht erklären.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: wir machen uns nicht über die Zunft der Dachdecke. Nein, nein, das nein, nein, ganz im nein, Gegenteil. Nein,
0: sondern über äh, Kommunikation zwischen zwei verschiedenen Baustellenbeauftragten. Der eine Dachdecker, der andere Typ mit Außenfassade. Typ mit Außenfassade steht unten auf dem Gerüst und von oben äh, fallen Späne auf den Typen, <lacht> weil auf dem Dach der Dachdecker irgendetwas flext und es <lacht> nicht hört. Und äh, besagter Typ steht auf dem Gerüst und schreit, DACHDINGE! Oh, ja <lacht> und versucht, äh, ihn irgendwie davon <lacht> zu überzeugen, damit doch vielleicht aufzuhören, aber der Flex natürlich und hört es nicht. Witzig. Ja, so, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, ich spiele Videospiele in letzter Zeit sehr viel und sehr regelmäßig. <lacht> ähm, allerdings äh, in ihrer Vielfalt ein wenig eingeschränkt, denn ich spiele immer noch die gleichen Spiele, die ich auch letzte Woche gespielt habe.
1: Ist das generell ähm, dein, deine äh, Philosophie? Also nicht viele Spiele anfangen, sondern erstmal die Spiele durchspielen?
0: Maximal zwei gleichzeitig, also so zwei große Titel. Ähm, ja, das ist eigentlich, also wenn, dann ist mal so eine runde Titanfall oder sowas zwischendrin. Aber, Aber storybasierte Story Spiele kriege ich maximal zwei gleichzeitig jongliert. Dem Credo bist du sehr treu geblieben. Dem Credo bin ich sehr treu geblieben ähm, und habe weiterhin Wolfenstein The New Order gespielt. Und? Fack mich damit mal an.
1: Und habe es durchgespielt? Moment, ja. ich, ha ich habe da quasi etwas vorbereitet. Ach, du als immer. du mir, ich glaube am Freitag, eine Nachricht geschickt hast, äh, über die ich mich dann sehr amüsiert habe. Wir haben auch schon die letzten Wochen ja. darüber geredet, wie verkackt schwer Wolfenstein ist. Genau. Äh, du hast mir dann geschrieben, Alter, wie verkackt schwer ist denn Wolfenstein? Das war ungefähr deine Stimme, ja, genau, die ich mir dabei vorgestellt habe. Ja,
0: Alter, es war, es ist einfach. Dieses Spiel ist voll mit gamebreaker Szenen <lacht> und das selbst auf einem Schwierigkeitsgrad, der sich nennt, Papier darf ich spielen. Ist
1: das das Einfachste? Ja. Ja.
0: So, Das ist, also es ist echt krass, es sind teilweise, ähm, ich erwarte von Wolfenstein, und vielleicht ist das meine falsche Erwartung, ähm, weil es natürlich sehr viele andere Elemente mit reinbringt, dass es äh, weder großartig Deckungsshooter, mhm. noch großartig Stealth-Spiel ist, mhm. auch wenn ich einen Großteil des Spieles im Stealth-Modus äh, gespielt habe. Das ist ähm,
1: echt das, das Verrückteste eigentlich an dem Spiel. ja. Der, weil Wolfenstein ist halt... Genau, genau das Gegenteil davon. Ja. Genau. Aber Wenn man das aber versucht,
0: kriegt man einfach nur sehr, sehr schnell ein paar in die Fresse. Und aber, stellt einfach fest, dass das halt nicht mehr so richtig funktioniert. Also du kannst BJ Blaskowitz sein und du kannst mit zwei äh, riesigen Automatik-Shotguns äh, durch die Gegend laufen und sie im Dual-Wielding einfach den Leuten in die Fresse halten. Aber ja. du bist damit halt immer noch nicht schäffig genug, um gegen diese Gegnerhorden vernünftig was unternehmen zu können, die dieses Spiel aussetzt. Und vor allem, weil sie halt ja auch immer wieder... Die KI ist ja nicht scheiße. Die KI ist jetzt nicht irre gut, weil sie dafür keine Gelegenheit bekommt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie ne, noch die Möglichkeit, dass die
1: Hoot out of the Lights
0: irgendwie darauf reagiert, was du da tust großartig. Oder ähm, ne, nochmal so, so eigene Logiksysteme hat. Aber sie ist zumindest insoweit gut, dass die nicht alle aus demselben Rattenloch kommen beziehungsweise sich halt echt gut verteilen und dann plötzlich, während du dich die ganze Zeit sicher gefühlt hast, dass zwar hinter dir der Gang offen ist, aber da ja niemand hinkommt, sie einfach außen rumlaufen und dich von hinten angreifen. Das so. mit
1: den äh, Rattenlochern wirst du, wenn du irgendwann hm. mal ganz, ganz weit vorgedrungen bist und dann erkannt wirst, sofort äh, wieder zurücknehmen, denn genau das passiert in Stellen Ich bin irgendwann mal hinter die äh, feindlichen Linien geschlichen und bin dann irgendwie, ich wollte einen Offizier töten, glaube ich. Und war dann hinter so einem Loch. Also mhm. es war wirklich ein schwarzes Loch in der Wand. Es war, äh, es war auf einer, es war im Verlauf des Spiels, wo es Sinn gemacht hat, mhm. dass da ein Loch in der Wand ist, das irgendwie nicht großartig ausgeleuchtet ist. Und da sind halt dann 10, 15 Nazis auf einmal rausmarschiert, weil ich erkannt worden bin.
0: Ja gut, klar. Aber also, und klar, die kommen aus einem Rattenloch. Aber ab da verteilen sie sich. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass sie linear einfach nur auf ihrem einen Trittpfad dir entgegenkommen und immer wieder ne, sich innerhalb des Raumes, in dem du dann deinen Kampf austrägst, halt wirklich nur die ganze Zeit Frontalangriff machen, sondern ne, du bist irgendwo in einem Gang und das ist relativ verschachtelt, das komplette Ding, und sie kommen halt von allen Seiten. Und du wirst so. flankiert ohne Ende. Und du Ende. wirst flankiert ohne Ende. Und das ist halt eine Geschichte, die... Ähm, die ich halt nicht so erwartet hatte, hm. dass es mich an so vielen Stellen halt erwischt. Und ähm, ja, hat halt echt, echt angestrengt teilweise. Der Kampf gegen ähm, das Auge von London.
1: Ich dachte tatsächlich in der letzten Woche, als ja. du gesagt hast, oh mein Gott, was ist hier los? Du wärst an dieser Stelle gewesen, wo du gegen das Auge von London kämpfst.
0: Ähm, <lacht> den Kampf von vom Auge von London fand ich jetzt nicht so krass. Nicht? Nee, das war tatsächlich, weil ich bin halt, glaube ich nur, ich habe glaube ich nur, bin glaube ich nur zweimal gestorben. Aber er ist halt lang. Ja. Und er ist langwierig. Ja. Und er ergibt sich nur wirklich, wenn du es dann verstanden hast. Also es ist nicht so, dass du genau von Anfang an begreifst, was deine Aufgabe ist. Und wie es sich anbietet, das zu machen. Sondern es ist eher schwierig, das rauszufinden und eine richtige Taktik zu finden. Aber wenn du die hast, dann ist es nicht schwer, sondern nur
1: sehr lang. Also ich würde... Es ist halt so ein klassischer Bosskampf. Das Auge von London hm. ist ein großer Roboter, der in London rummarschiert, der von den Nazis in der Fiktion von Wolfenstein The New Order dafür eingesetzt worden ist, irgendwie England zu übermannen, zu überwachen und zu unterjochen. Ja, und zu beschützen dann genau, im ja, Nachgang. Das, das stimmt, das ja. stimmt. Um, und es ist, ich würde sagen, der ist 100 Meter hoch mhm. und der hat halt verschiedene Ausgänge, aus denen er Raketen schießen kann und äh, Feuer Genau, er spuckt. hat so sechs
0: Raketenpacks aus denen er halt irgendwie ne, mehrere Raketen schießen kann und er hat halt dieses Laserauge und er hat unten ähm, hat er halt so Geschütze aus den halt Maschinengewehrseifen und Flammenwerfer.
1: Es ist, es ist eigentlich ein ziemlich klassischer Boss-Gegner. Total. Der da im First-Person-Shooter normalerweise nichts zu suchen hat. Genau. Aber relativ glaubwürdig implementiert. Ja, genau. Also
0: ist halt so, ist natürlich aber auch die Spiele dieser Zeit. Ne? Also mhm. es ist so ein, ein Duke Nukem, äh, dass das auch wieder aufgegriffen hat ähm, na, also so, es, es sind halt einfach, ja, genau, die Spiele dieser Zeit, die sowas auch gerne noch mit einbauen und das dann auch nicht ganz schlecht machen.
1: Und was ich damit sagen will, ist, ähm, der vermittelt eigentlich schon über seine Physik und seine Zusammen-, äh, dadurch, wie er zusammengebaut ist, ganz gut, wo seine Angriffspunkte sind. Absolut. Man muss das halt nur schnallen. Genau. Ich habe ich hab so lange meinen Kopf zerbrochen an dem Teil. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich bin nicht drauf draufgekommen, wo ich jetzt ranschießen muss, wie ich ranschießen muss und welche Waffe die beste dafür ist. Es hat Ja, es ist natürlich auch so, es ist an oh.
0: Reihenfolgen gekoppelt. Ja, genau. Also, ähm, weiß ich, kann man das spoilern, die
1: Taktik zumindest? Wir haben jetzt schon das Auge von London gespoilert. Ja, ja,
0: ich, ich finde, die Zeit von Spoilern ist bei dem
1: Spiel sowieso vorbei.
0: Ja, ähm, Man muss halt im Prinzip im besten Falle mit, seinen, äh, mit seinem LKW, mit seinem Laserkraftwerk... Wie es in der deutschen Version heißt, ich kriege sie nicht umgestellt, ich bin ausgeflippt. Ja, geht ähm, ja nicht, weil nee.
1: da ja, Nazi-Kram genau. drin ja. ist. Also ähm, richtiger Nazi-Kram. Also mit dem
0: Laserkraftwerk schießt man erst in das Auge. Wenn man in das Auge geschossen hat, öffnen sich diese Raketenhände, aus denen er Raketen schießt. Da hat er dann diese sechs Module, wo Raketen rauskommen. Die muss man nacheinander zerschießen. Man hat aber für einen Schuss ins Auge hat man immer nur Zeit, um da ein so ein raketen zu machen. Das heißt also, er läuft durch die Gegend und du kannst nur in das Auge schießen, wenn er gerade seinen Augenstrahl aktiviert. Das heißt also, du läufst im Prinzip die ganze Zeit in so unterirdischen Katakomben durch dieses Feld und immer wenn er gerade ausflippt, schießt du in dieses Auge, danach schießt du in, Raketen, in den Raketenantriebsgedöns und ähm, ja, danach versteckst du dich wieder, bis er das nächste Mal blinzelt. Und das machst du dann halt sechsmal, um im Anschluss immer in sein Auge zu schießen und ähm, der ist halt wirklich gigantisch und der nimmt da sehr viel Platz ein und du bist dagegen sehr, sehr klein. Das heißt, du musst ihm in sein Auge schießen, dafür brauchst du eine gewisse Entfernung, damit du in der Zwischenzeit nicht von den Maschinengewehrseiven und dem ganzen Scheiß irgendwie getroffen wirst. Und dann musst du es schaffen, äh, in der Zeit, in der er sich wieder besinnt, unter ihn zu gelangen und von unten in sein Getriebeschacht zu schießen. Und das musst du dann auch noch zwei- oder dreimal machen. Oder viermal,
1: oder irgendwie so. Es ist keine, es ne? ist nicht dreimal, es ist also nicht diese klassische... Ähm, ja, auf, auf jeden Fall drei, äh, ist das halt sehr, sehr langwierig.
0: Alter, es ist wirklich, Alter. wirklich langwierig. Und ähm, das aber halt auch ohne großartig dann Neuerungen zu bringen innerhalb dieses Bosskampfes. Also er hat keine verschiedenen Stufen oder mhm. sowas, in denen es schwieriger wird oder in denen er etwas Unberechenbares macht, sondern er macht halt den kompletten Kampf über exakt das Gleiche. Und dadurch wird das Ganze sehr, sehr eintönig. Weil du natürlich auch die ganze Zeit nur das Gleiche machst. Ähm, ja, aber dann äh, habe ich Wolfenstein The New Order zu einem erfolgreichen Ende gebracht. Und äh, habe jetzt eine Frage an dich. Ja. Kann ich in die Missionen wieder reingehen?
1: Keine Ahnung. Aber ich und, glaube ja.
0: Weil mir wird dann angezeigt, ich würde den, meinen Spielstand überschreiben, wenn ich das mache.
1: Ah. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich in die Anfangsmission rein kann und dann nur der Spielstand dieser Mission und damit der Spielstand, wie viele Collectibles und sowas hast du gefunden, ja. überschrieben wird. Oder ob ähm, mein kompletter Spielstand dann auf diese Mission zurückgesetzt wird. Probier's in der vorletzten Mission. Ja, es wäre wahrscheinlich sinnvoll. Oh,
1: aber, ist das ja, ja, genau. Also, es, ist, Lange es Lange. wird
0: nicht ganz klar. Ähm, und ich hätte aber ganz gerne, ich bin momentan ein bisschen auf Achievement-Jagd und dazu komme ich auch gleich noch mit meinem anderen Spiel. Trophy-Jagd. Ähm, total. Ja, genau.
1: PlayStation-Trophy-Jagd. Ich äh, glaube nicht, dass. Playstation, also Playstation war der Zweite am Markt mit dem Kram und mhm. ist Microsoft da ist, es bleibt halt Achievement Hunter.
0: Ja, total, klar. Also, Wie es heißt, ist mir eigentlich egal, aber ja, ja Achievements. Ähm. Und ja, das ist, ähm, das ist bei Wolfenstein halt nicht ganz so leicht, mhm. wenn man äh, im Zweifel nicht wieder zurück kann in alte Missionen, ohne seinen Spielstand zu überschreiben. Also das muss ich mir noch angucken. Ich würde ganz gerne so Enigma-Codes knacken und ich würde ganz gerne Ich weiß ähm, nicht, was das ist. Du sammelst innerhalb des Spieles überall so Akten und damit kannst du dann Enigma-Codes. Okay. Also dann kriegst du Enigma-Code-Akten. Diese Enigma-Code-Akten ähm, kannst du im Hauptmenü des Spiels unter Extras, gibt es den Punkt Enigma, und dann hast du verschiedene Enigma-Maschinen. Ähm, und die haben dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel so eine Enigma-Maschine hat, aber so neun bis zwölf Ziffern. Und äh, diese Ziffern musst du halt über diese Dokumente freischalten. Okay. Ähm, ansonsten kannst du die gar nicht drehen. Aber wenn du dann alle neun oder zwölf Dokumente hast von dieser einen Enigma-Maschine, mhm. die halt komplett random im kompletten Spiel verteilt sind, ähm, dann kannst du darüber halt den Code knacken. Dafür musst du natürlich dann auch den Code knacken. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir den einfach äh, auf äh, bei Google mit Wolfenstein The New Order Enigma-Codes äh, raussuchen kann oder ob die irgendwie besser gestreut sind. Ähm, ja, kann ich mir dann da halt im Prinzip meine Lösungsworte rausknacken und dadurch werden wohl extra Spielmodi freigeschaltet. Okay. Und das würde ich halt ganz gerne alles ausprobieren, aber bin mir halt nicht sicher, ob ich mir damit meinen Spielstand zerschieße und dann ja, fände ich es irgendwie
1: doof. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe 36% Erfolge in dem Spiel. Also ich habe ungefähr 360 Achievement-Punkte von 1000. Das ist gar nicht so
0: viel. Nö. Ja. Nee, nee, das ist aber auch, äh, es gibt halt auch sehr viel, also, ja. es gibt sehr viel Collectibles, es gibt sehr viele ges verschiedene Geschichten, die man da halt nochmal erledigen kann und, äh, das bringt mich direkt zu meinem anderen Spiel, das ich gespielt habe, und zwar Tomb Raider, äh, Definitive Edition.
1: Wie auch sieht es aus mit der Motion Sickness? Ähm, ist Beziehungs besser geworden,
0: ja. ist besser geworden, ja. Ich hab mich, äh, hättest es jetzt nicht gesagt, hätte ich es wahrscheinlich wieder vergessen, wahrscheinlich kotze ich heute Abend wieder. Entschuldige. Ähm, nee, kein Thema. Ähm, Nee, ist auf jeden Fall besser geworden. Und ich glaube, ich bin da storytechnisch jetzt auch so ziemlich am Ende. Ähm, habe aber jetzt zu, <lacht> Was? Lachst du darüber, weil ich, ich nicht weiß. Ich lache über das
1: Ende von, von ah. Tomb Raider im ja, Reboot. Ja. Oh, ist das dämlich. Was hast du denn... Also, du glaubst, du bist am Ende? oder? Du ich bist glaube, du? ich bin am Ende, ja. Was ist als Letztes passiert?
0: Ich bin gerade in die... Äh, Festung und da sind jetzt diese ganzen Samurai-Krieger.
1: Wir sprechen uns in der nächsten Woche nochmal. Okay.
0: Ähm, bin ich jetzt am Ende oder eher nicht? Eher nicht.
1: Ja, nee. nee auch nicht
0: ganz. Okay. Also ja, ja das, das war mir schon bewusst, aber zumindest, also es geht jetzt so ein bisschen in eine finale Richtung, was man ja auch immer daran merkt.
1: Ich glaube, du bist ich, ungefähr zur Mitte des Akt 3 vorgestoßen. Ja, also, ne,
0: wie viele äh, also man kann es ja immer ganz gut daran abmessen, wie viele Möglichkeiten habe ich noch aufzuleveln in meinen Fähigkeiten und so. Ne? Also da ist halt nicht mehr so viel Platz nach oben. Ähm, also schauen wir mal, ja. ähm, wie lange das noch geht. Aber da bin ich jetzt seit dem Wochenende krass dabei, alle möglichen Collectibles zu finden. Und äh, Das ist auch sehr ergiebig dafür. Ja, genau. Und es macht es auf eine sehr angenehme Art einem auch sehr leicht. Also es... Ähm, du musst schon knobeln, um an so manche Sachen ranzukommen. Ja. Aber es ist zumindest nicht so, dass es dir gar keine Möglichkeit gibt, sie zu finden. Sondern es gibt dir immer die Möglichkeit, sie zu finden. Und es gibt dir die Möglichkeit, dieses Spiel zu 100% durchzuspielen, mhm. wenn du es willst, ohne eine Lösung für irgendetwas in die Hand zu nehmen. Es Sondern du musst halt einfach an vielen Stellen, Stellen dann echt ein bisschen viel länger knobeln und vielleicht auch nochmal überlegen, ah, scheiße, wie komme ich da denn drauf? Und ne, irgendwie aus einem ganz anderen im Prinzip aus einer ganz anderen Perspektive drauf gucken. Hm. Ähm, aber es ist zumindest möglich. Und das macht mir gerade verhältnismäßig viel Spaß, weil ich bin gerade auf Achievement-Jagd.
1: Das Spiel zeigt auch, äh, ich glaube, in der, in der Karte an, wo, in welchem Bereich genau. du noch wie viele... Also,
0: es gibt einmal die Möglichkeit, du kannst ähm, eine Karte finden in ja. deiner Umgebung. Ähm, dann ist halt für deine komplette Map, also für den gesamten Bereich, in dem du gerade bist, sind alle Collectibles auf der Karte angezeigt. Es gibt aber auch eine Fähigkeit, die du später maxen kannst, ähm, die es dir ermöglicht, dass dir die Sachen immer angezeigt werden, wenn du in ihrer Nähe diesen äh, Überwachungsmodus, Detektivmodus äh, äh, Gedöns ja. dann anmachst. Den, den Tomb Raider Kannst du deine Modus. Kaffeekanne einmal lüften, weil sie fiebt? Ja, ich, ich, das ist mein Becher. Ah, okay. Der hat irgendwie so zwei
1: Schichten und ah. da
0: kommt immer was raus. Ich weiß nicht, warum. Witzig. Ähm... Ja, auf jeden Fall ist das aber natürlich auch ziemlich zeitaufwendig. Also es sorgt halt dafür, dass du in einem Gebiet einfach nicht weitergehst bis zum nächsten Checkpoint, sondern halt erstmal noch eine halbe Stunde.
1: Ach machst du das so, ja?
0: Ja, ja, ich mache es direkt so, okay. weil ich jetzt bei Würfenstein halt gemerkt habe, dass ich gar keine, also dass, ich, dass mir vielleicht keine Möglichkeit bleibt, nachträglich nochmal in alle Bereiche zu gehen. Ah. Bei, bei Tomb Raider ist es nicht so. Genau, ich habe danach ja so ein bisschen meine Open World und kann da so ein bisschen hin und her reisen. Ne? War ich zumindest der Meinung. aber ich,
1: ich weiß gar nicht, ob mich die Story... Also die Story zieht dich am Ende schon wirklich mit. Mhm. Das, ich habe das bei Open World Spielen immer so. Es gibt ja ne, diese, die, diesen krassen Konflikt zwischen Open World und... Die Story ist wichtig. Mhm. Also, wenn, wenn GTA zum Beispiel vermitteln will, warum wow, wir müssen diesen Banküberfall sofort machen, weil es ist halt zeitmäßig geplant, mhm. dann bleibt dir halt eigentlich nicht noch Zeit, in der Gegend rumzufahren und genau. Ränder umzubringen. Trotzdem kannst du es machen. Mhm. Ähm, wenn die Story gut genug ist, dann zieht sie dich so mit, dass du das halt, dass du erstmal die Story machst und später in der Open World rumläufst. Ja. Ähm, ich glaube, bei Tomb Raider war es am, am Ende auch so, dass ich da mitgezogen worden bin und die Möglichkeit außer Acht gelassen habe, da in der Open World rumzulaufen. Mhm. Einfach um der Story-Willen. Will, weil die... weil sie dann schon... Es wird knapp, sozusagen. Ja.
0: So, und das ist halt... Äh, deswegen mache ich das halt jetzt einfach direkt. Ja. Also auch einfach, äh, ne, was heute ganz besorgen und so, ich nehme einfach, wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, versuche ich, dieses Gebiet nicht zu verlassen, ohne 100% der Collectibles zu haben. Ja. So. Das mache ich jetzt natürlich an einem relativ späten Zeitpunkt und werde im Zweifel dann nochmal, äh, ne,
1: die... Ich, ich glaube, du musst auch nochmal zurück, ne? Es genau. hat ja auch so metroidvania s, die, s die,
0: die Möglichkeit werde ich wahrscheinlich auch nochmal nutzen, so halt äh, nochmal so durch die einzelnen Lande zu ziehen und da nochmal den ganzen Kram zu sammeln. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Also ich habe Bock, es irgendwie erschöpfend zu spielen, hm. weil meine nächste Planung, etwas erschöpfend zu spielen, ja Destiny ist. Und äh, das kommt in einer Woche. Das stimmt. Ich muss halt in einer Woche...
1: Das stimmt, schaffst du es überhaupt zum nächsten Podcast? Zum nächsten Podcast der Tomb Raider ist am, der durchzuspielen? Ist, nee, der ist am 9. Ach so Direkt. Also der nächste Podcast ist am 9. Ja, ich
0: habe es digital vorbestellt.
1: Oh ja, gut, dann wirst du wahrscheinlich nicht kommen.
0: Ich werde <lacht> wahrscheinlich nicht kommen. Nee, ich denke mal, ich werde wahrscheinlich downloaden in der Zeit, in der Podcast ist.
1: Äh, ja. Wenn ich jetzt ich keinen
0: krassen Pre-Download habe, aber ich nehme mal an, dass äh, auch einfach die Server so maßlos überlastet sein werden, ist, na, dass die, ich wahrscheinlich erst am... 16. in der Lage bin zu spielen, was mir ganz entgegenkommen würde. Denn mein limitierter Spiele-Guide soll erst am 16. zugestellt werden. What? Fickt euch, Leute, da bin ich schon Level 20. Locker. What? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Was Reicht, das heißt, oder? Also ja, fand ein ich auch. Ich muss, ich. Meine Freundin meinte, äh, ich soll ihn, ich soll ihn direkt äh, stornieren, aber ich will ihn ja haben. Gibt's GameStop.
1: Gibt's den da? Locker nicht. Ja, siehst du? Also nicht in der gebundenen Version die Ja, wir nicht haben in der jetzt. Limited
0: Edition schön Version und dann bestimmt auch nicht für 20 Euro, sondern für 200.
1: Ja, Als ja, Abschneider. Schneider. Wenn, was so, wenn Amazon genau, so. Aber vielleicht ist er einfach noch nicht fertig bis dann. Muss ja, ja auch erstmal einer durchspielen sozusagen. Ja, klar, das habe ich mir auch schon die
0: ganze habe ich mir schon immer überlegt, dass das irgendwie ich das nicht verstehe. Das also, es drauf ist, drauf ist ja mit dem Durchspielen nicht getan, einen Spieleberater zu schreiben. Ja. Es ist mit dem Durchspielen bei weitem nicht getan, sondern effektiv musst du entweder Entwicklertagebücher haben und da muss irgendein Entwickler aufgeschrieben haben, heute habe ich dieses Rätsel implementiert denn die Lösung ist das. Oder aber,
1: du hast halt echt, echt, echt eine fiese, schwere Zeit. Ja, aber die, diese offiziellen Lösungsbücher kommen ja immer vom Publisher mit dazu. Also da hast du ja, da spielt das keiner durch nochmal extra. Dafür. Nee, klar. Aber solche... Online-Lösungsbücher, mhm. die muss jemand durchgespielt haben. Das ja. Das ist krass. Und sich da auch richtig krass auskennen.
0: Eben. Also das ist so, die Expertise finde ich schon immer immer echt echt beeindruckend. Also ich könnte... Haben ja viele der großen Videospieljournalisten, die wir in Deutschland haben, äh, in so einer Branche angefangen. Ja. Also die, die jetzt mittlerweile in so einem gesetzten Alter sind, dass sie vermutlich nicht mehr lange Videospieljournalisten sind, sondern bald wieder anfangen, Bücher zu schreiben, haben damit angefangen, Bücher zu schreiben. Hm. Naja. Ja. Ja. Du Raider ist super. Ich habe da Spaß dran. Das ist echt, also also vor allem habe ich Spaß an der Achievement-Jagd. Und,
1: ähm, Am Tomb Raider.
0: Am Tomb Raider, ähm... Meine Freundin spielt ja gerade noch weiterhin Dark Souls 2 auf meiner Playstation 3. Und ja. ich spiele gleichzeitig, und auch mit meinem Account, ich spiele gleichzeitig auf der Playstation 4. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit, was steht eigentlich in meinem Aktivitäten Gedöns? Mhm. Spiele ich gerade Dark Souls oder spiele ich gerade Tomb Raider? Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir noch nicht so richtig selbst beantworten konnte, weil ich mich ja nicht das ist ja immer so
1: muss auf die Internetseite. Wie kommen. sehe ich von außen aus? Ähm, ja, aber ich würde. also jetzt nur so vermutungstechnisch würde ich sagen, sie geben da der Playstation 4 den Vorrang, was Anzeigen angeht. Obwohl Microsoft das nicht richtig hinkriegt, die xbox One krass richtig anzuzeigen, online. Weil, warum auch immer. Ja,
0: Silverlight wahrscheinlich. Oh, <lacht> dieses plug ah, ähm.
1: Ne, ich glaube, die trennen sich da total von gerade. Silverlight ist ja faktisch tot. Silverlight ist leider faktisch überhaupt nicht tot. Da, weil also es ist tot der ist es schon, es wird nicht mehr ja. weiter unterstützt, aber... Aber es, es
0: scheint der einzige Standard zu sein, mit dem... Video-on-Demand-Services überhaupt arbeiten Was können. Was totaler Quatsch ist, weil halt ja. HTML5 Kann alles. viel, viel genau. besser ist. Genau, aber irgendwie, wenn selbst Watch Netflix... hörst du
1: zu? Huh? Nee,
0: vor allem Netflix als aber Global Player nee, in den auch? USA hat Silverlight. Alter. Und jetzt fickt euch. Also wirklich, das ist das ist so absurd. Ich brauche Silverlight, um Netflix öffnen zu können in einem Browser. Das ist so unfassbar scheiße. Ah, das regt mich auf. Regt mich schön ja. auf.
1: Von WatchEver habe ich mich mehrere Male getrennt wegen Silverlight. Jetzt aktuell auch wieder. Weil es einfach unerträglich ist. Es ist halt auch langsam wie Sau. Ja, es ist langsam. Es stürzt ab wie nichts Gutes. Und es ist kacke.
0: Ja, man muss es ständig... Es ist so wie Java. Du musst es ständig updaten. Es geht ja ständig auf den Sack, dass
1: es updaten muss. Und es ist... da. Bra! Geht einfach alle weg. HTML5. Ja. Es kann nicht so schwer sein, Das WWE-Network... Nimmt auch. Ich glaube, es ist nicht, ist kein Flash-Player und es ist definitiv nicht Silverlight. Ja. Hm. Doch, es ist ein Flash-Player. So. Das läuft perfekt.
0: Ja. Aber natürlich, Flash ist auch tot und wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Ja, mach halt ML5. Ja, genau.
1: Gar kein Problem. Gar kein
0: Problem. Aber dann können es ja wieder 87% der Weltbevölkerung nicht öffnen, weil sie in Internet Explorer 7 benutzen.
1: Ich habe Titanfall gespielt. Geil. Es ist zu meinem... Go-To-Spiel geworden, wenn ich nichts Besseres machen kann. Okay, das ist gut. Und es macht Spaß. Es ist anders als jetzt zum Beispiel Call of Duty oder Battlefield. Mhm. Ich komme immer wieder rein. Also ich habe vielleicht eine halbe Runde Pech und sterbe am laufenden Band, aber dann bin ich wieder geil. Weil die, äh, diese Hardpoint-Nummer, mhm. die ich ja vornehmend spiele, ähm, einfach dazu einlädt, dass man nichts können muss, ja. um gut zu sein. So, du musst dich halt darauf konzentrieren, was wichtig ist in dem Modus und zwar von Punkt zu Punkt und den ganzen Kram einnehmen und verteidigen.
0: Haben wir hier eigentlich noch ähm, einen kabelgebundenen Xbox-Controller? Das weiß ich nicht. Einen USB-kabelgebundenen Xbox-Controller hier im Studio?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, Wieso? Ja, weil ich halt überlegt hatte, ich könnte ja eigentlich sehr gut Titanfall über einen HDMI-Out meines Rechners an meinen großen Fernseher anschließen und mit einem Joypad spielen. Ja. Mache ich aber nicht, weil weiß ich nicht genau wieso. Wahrscheinlich,
1: weil ich kein Joypad habe. Ich kann dir mal einen Xbox One Controller leihen.
0: Funktioniert der auch mit einem iMac über bluetooth Geschisse?
1: Der hat keinen Bluetooth, der funktioniert über Wi-Fi Direct, der funktioniert nur über USB mit dem Computer. Das heißt, ich muss einen USB-Dongle reinknuppern? Nee, du musst ein USB-Kabel an den Controller anschließen. Ah, okay. Anders als der mhm. PS4-Controller hat er nämlich wirklich Min Mini-HDMI. Ah, okay. Also handy hm? Ist das Mini oder Mikro? Nee. Das ist. Handykram ist USB eigentlich. Was, was habe ich gesagt? HDMI. Micro usb Ja. Was
0: ist das eigentlich für ein Geräusch?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist. Uh. Das hört keiner außer uns. Echt nicht? Tim, das werden wir wohl erst erfahren, wenn der Podcast vorbei ist. Das Schreibt ihr uns am besten in die Kommentare, ob ihr dieses komische Atomgeräusch auch gehört habt oder nicht.
0: Ja, mal gucken, ob es vielleicht in der Nachbearbeitung rausgeht oder ob es drin bleibt oder wie auch immer.
1: Wenn nicht, dann liegt es daran, dass Vattenfall den Strom in dem Atomkraftwerk um die Ecke wieder angestellt hat. Genau. Wie hieß denn der Kram nochmal hier um die Ecke? der? Gönne. Nee. Mökelföck. Jake. Irgend so ein komischer Nordname, glaube ich ähm. Mölnir <lacht> dringend Ich habe Tor geguckt, den ersten Tor Ja, yeah, ja, fällt auf Befuß Keine Ahnung, das Atomkraftwerk ist an, es macht Strahlung Ja yeah. Apropos Atomkraft, Titanfall hat auch Atomkraft drin Und es macht immer wieder Spaß ich habe auch seitdem mir Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition gekauft. Einfach so. Ich habe mir, ich habe meiner Freundin seit ungefähr einer Woche vorgeheult, ich will mir mal wieder ein Spiel kaufen. Ich will mir ein Spiel kaufen. Und sie sagte, ja mach doch. Darf ich wirklich? habe ich gelacht, weil ich frage sie natürlich nicht um Erlaubnis, aber ähm, dann habe ich mir ein Spiel gekauft. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Diablo 3, Reaper of Souls, Ultimate Evil Edition. Hübs. <lacht> <Hups. lacht> äh, auf der Konsole zu spielen. Eigentlich, äh, Diablo war immer auf dem PC für mich am Start. Und es hat mir immer da Spaß gemacht, rumzuklicken und zu tun und machen. und ne, Ich, ja. ich war immer so ein bisschen abgeneigt von Diablo mit der Konsole auf dem Controller zu spielen. Ja, ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es gut ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es also, ist für tatsächlich mich ganz gut umgesetzt. Ge Geht es nicht einher, also das ist äh, tatsächlich aber da wirklich einfach eine Glaubensfrage. Glaub ja. Ich. Ja. Glaube ich. Du ja.
1: hast Diablo 3 auf dem Computer gespielt, ne? Ja, ja, ja. Und dann ja. auch bis zum Umfallen.
0: Ja, ja, und auch die Reaper of Souls, äh, Ultimate äh, Digital Deluxe Edition, genau. So ein ja. bisschen wie Starcraft. Genau, einfach nur eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, als zu klicken über sehr viele hundert sehr äh, Jahre.
1: Das Spiel auf der Konsole erlaubt dir, Taster, äh, Knöpfe gedrückt zu halten. Ja. Also auf A ist jetzt die Standardattacke, die jetzt auf, äh, am PC auf der rechten Maustaste oder auf der linken wäre. Und du kannst A gedrückt halten. Das, das ist schon also eine totale das Bereicherung einfach, für dieses das Spiel. Es ist einfach so viel rausgenommen. Ja. Äh, weißt du, so viele Hürden... Ja, aber, ja, aber mache es mir nicht. auch
0: irgendwie ein bisschen. Ich ja. mache es
1: nicht. Ich halte ihn nicht gedrückt, sondern ich mache einfach. Instinktiv drücke ich tausendmal die Sekunde drauf, ja. weil das mir Spaß macht. Genau. Weil das auch irgendwie wichtig ist, das zu tun. Das Spiel ist so stumpf.
0: Es ist so das stumpf. Es ist so, so fantastisch stumpf. Die Story ist so dumm. Boah, Ach, die Story ist eigentlich schön. Ja,
1: bloß dass die Erde zurückgekommen zum dritten Mal und der kein. <lacht> kommt ein Weilchen und hört zu. Ja. Ich habe keine Ahnung von der Story, ich skippe alles.
0: Dies? Dann, dann kannst du ja auch nicht sagen, dass sie scheiße ist. Nein, ich sage
1: nicht, dass sie scheiße ist, ich sage nur, dass sie stumpf ist.
0: Ja, ja, klar, aber das ist so, ach Gott, welche Spiele haben schon tiefgehende Story?
1: Es ist so ein gutes Spiel, um einen Podcast zu hören, ja, um dafür nebenbei was zu gucken. Wirklich großartig, ja. Ich habe, ich weiß nicht, ich hab gestern zwei Stunden lang irgendwelche, die. Die neue Dokumentation im WWE Network, für die ich eigentlich das WWE Network haben wollte, mhm. Monday Night Wars, das ja. ist quasi die chronologische Reihenfolge des Krieges zwischen WCW mhm. und WWF, WWE darstellt. Mhm. Und wie es zur Attitude Era gekommen ist, was, was in den Raid bla. Ja, Na? genau, ich würde sagen. Es ist, hä? Ja. Richtig geile Doku. Ich habe zwei Stunden lang Dokus geguckt und mich voll und ganz auf die Dokus konzentriert ich habe alles mitgekriegt was darin vorgeht
0: und zwischenzeitlich und Diablo nebenbei einfach
1: die gespielt ich ja. habe hab einen weiblichen Mönch genommen mhm. und bin jetzt glaube ich schon in zwei Stunden auf Stufe 11 oder sowas aber ich habe erst einen Erfolg gekriegt traurig
0: ja dann bist du als Storyteller noch nicht ganz so weit ne
1: Ir irgendwelche crypts of the necro dancer witzig ich weiß. Geh okay, in diese Krypta. Ich bin
0: in einer Krypta. Wie weit bin ich bei Diablo? Hm, Teil 1. Könnt, könnte erste, erste Krypta. Ähm, Vielleicht. Oder, Vor allem ist äh, ja dann auch nochmal die Frage, in welchem Stockwerk bist du? Ich habe keine Ahnung, weil das ist ja auch nochmal.
1: Das Stockwerk, wo Kevin Nash erzählt, wie. Genau. <lacht> so. Ähm, ist richtig spaßig. Ich kann mir vorstellen, dass das so für einen Abend mit, mit irgendwie zu zweit oder ja. zu viert tatsächlich richtig geil ist. Einfach auf der Couch zu sitzen und das Spiel zu spielen. Weil das ist ja das Geile an der Konsolenversion. Du kannst dich zu zweit da hinsetzen oder ja. zu viert da hinsetzen und das Spiel einfach spielen. Ja. Mit Controller.
0: Sollten wir mal machen.
1: Yes, let's. Yes, let's. Um, ja, cool, cooles Spiel. So. Cool, gut auf der Konsole umgesetzt, macht Spaß. ich ho Hoffentlich kriege ich doch mehr Erfolge. Ich, ich glaube, das ist echt so, wenn ich einen Podcast mal wirklich hören will, schnell hören will und nicht in der Bahn sitzen möchte, dann setze ich mich, glaube ich, in Zukunft hin und spiele Titanfall. Oder die Diablo 3 Reap of Souls Ultimate Evil Edition. Ich sage den Titel genauso, weil die Kinect das hören möchte. Ach oh
0: Gott, wie geil. Das ey. ist
1: wie mit Guacamele Super Turbo Championship Edition. Die Xbox... Oder die Kinect hört nicht auf Xbox Go to Guacamele, sondern die Xbox hört nur auf Xbox Go to Guacamele Super Turbo Championship Edition, beziehungsweise Xbox Go to Diablo 3, Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. Technik? Ja, bei Technikfragen. ne? Konfragen. Konfragen. The Swapper habe ich auch noch gespielt. Was, The Swapper? Hast du noch nie von The Swapper gespielt? Äh, ich hast von, du noch nie von hab The Swapper gespielt? gespielt. Mann, was hast du nicht? Ähm, The Swapper ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich glaube 2012 oder 2013 ist er erschienen. Das ist eines der geilsten Spiele des Jahres gewesen. Also 2012 müsste das gewesen sein. Ähm, ist ein mega fettes Indie-Spiel. Das, das sagt ist, mir auch irgendwie was. Ich du hast da bestimmt schon mal von gehört. Äh, das super atmosphärisch ist. Also es ist 2D und lässt dich quasi von links nach rechts gehen, hat dabei aber voll, äh, voll modellierte 3D-Welten, 3D-modellierte Charaktere, mhm. ist super düster, ist dunkel und spielt in so einer Alien-esken Zukunft mhm. mit Außerirdischen, ja. aber ohne Außerirdische. Ja. Die Story ist ungefähr so, du wachst nachdem du von der Erde hochgeschossen wirst in den Weltraum, stürzt dein Raumschiff auf den Mond ab oder so und du wachst auf und findest dich in so einer ehemaligen menschlichen Testeinrichtung wieder und irgendwie ist das alles düster und halt so Space-Horror-mäßig beleuchtet. Alles ist nebelig und Taschenlampe im Nebel sozusagen. Ja, okay. Und du kannst halt von links nach rechts laufen. Du findest dann irgendwann so ein Gerät, mit dem du dich klonen kannst. Und das ist richtig cool. Das ist dann der Swapper. Genau, das ist der Swapper. Und du kannst deine. Du kannst halt nicht ohne das Ding vorankommen, weil für verschiedene Rätsel mehrere Leute vonnöten sind. Okay. Für die du dann einfach deine Klone benutzt. Alle Klone von dir laufen in die gleiche Richtung wie du. Und da das halt ne, von links nach rechts funktioniert, laufen dann zum Beispiel zwei Klone und du nach links, wenn du nach links drückst, beziehungsweise nach rechts, wenn du nach rechts drückst. Und springen, wenn du springen willst. Mhm. Das heißt, du musst dir überlegen, okay, hier haben wir drei Schalter auf dem Boden, wie positioniere ich meine Klone, damit wir alle, ohne zu gehen, auf den Scheitern bleiben. So, und dann sind ja entweder, entweder musst du dann irgendwelche Blöcke rumschieben, dass die Klone daran gehindert werden, mhm. voranzulaufen, oder ne, du musst sie halt so weit nach vorne klonen, dass die mit dir die gleiche Strecke laufen müssen, um dann auf ihren Schalter zu kommen. Ja, okay. Später kriegst du dann noch die Möglichkeit, dich in deine Klone herein zu transportieren. Das heißt, du nimmst quasi dein, deine Steuerung, deinen ja. Geist, ja.
0: Ähm, überträgst dir den einen oder anderen Körper und kannst damit dann im Prinzip die Rätsel nochmal anders lösen, weil du ja jetzt in den einen der Klone reingehen kannst und dich mit dem weiter bewegst Genau, und dein das, das heißt wird.
1: du schmeißt dann sozusagen deinen alten Hauptcharakter weg und du wirst der Klon, der ist dann der neue Hauptcharakter. Das wirft natürlich dann auch so eine ethische Frage auf, wie mhm. würde man mit Klonen umgehen im echten Leben, würde man die wegschmeißen oder wie in The Island kultivieren und dann für mhm. Organe behalten. und Spiel schafft schon mit so einem relativ simplen
0: Ansatz, eigentlich eine relativ große Diskussion zu befeuern oder beziehungsweise ein großes Gedankengut zu sehen und anzuernten. Ja, das hast du schön
1: in Worte gefasst, ja. Und dazu passt das Gameplay einfach noch, mhm. weil es halt ein 2D-Puzzler ist mit einer frischen und neuen Mechanik, die es seit halt in wenig anderen Spielen gibt.
0: Ja, ja sehr gut.
1: Das Ganze wird dann natürlich nochmal durch verschiedenfarbige Lichter, beziehungsweise durch verschiedene Hindernisse in der Umgebung erschwert und äh, macht richtig Spaß. Ich werde mal schauen, wie, wie weit ich da komme, wann ich das durchspielen werde, ja. wann ich Zeit habe, das durchzuspielen, aber es, ich, ich habe da, ich hab da Lust drauf. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt mache. Also, ja, doch, doch. ich weiß, was ich mache. Destiny.
0: Ja, aber die Sache ist halt ja, bis zum nächsten Podcast ja. ist es ja noch nicht draußen ja so Das heißt also, ich muss jetzt, äh, also klar, ich habe mit Tomb Raider noch genug zu tun, wenn ich da wirklich 100% machen will, ja. ähm, dürfte das kein Problem darstellen. Aber es war jetzt halt so, ich will so gerne irgendwie Destiny spielen. Mm. Ansonsten <lacht> also, kommt auch, glaube ich, nichts. ne? The Sims 4 ist unterwegs. Ich habe da Bock drauf, tatsächlich. Und Me ich kann nicht
1: beantworten, wieso. Meine Freundin hat mich schon angejammert und sagt, ich Lass uns mal die Sims kaufen. Mhm. Ich will das mit meiner Freundin vielleicht nee. auch zusammen kaufen. Nee, machen wir nicht. Aber ey, komm, es ist
0: halt... Ich finde, man kann einer Spielreihe wie The Sims, die zu Recht erfolgreich ist, auch nach vielen Jahren nochmal wieder eine Chance geben. Absolut. Und mal wieder reingucken und um zu schauen. ich
1: finde nichts verkehrt daran.
0: Ja, ich, und ich finde es auch nicht verkehrt und damit mache ich jetzt hier äh, ein Statement. Ich mache, Ich finde es absolut nicht verkehrt, wenn man als Junge Lust darauf hat, die Sims zu spielen.
1: Ich habe die Sims nur gespielt, um Häuser zu bauen.
0: Ich habe die Sims auch gespielt, um Familiensimulationen zu machen.
1: Das ist auch vollkommen okay. Ja. Und so, <lacht> gar kein Beef mit. Genau. Ähm, falls du dir das nicht? Also du willst dir das auf jeden Fall holen. Hm.
0: Nicht auf jeden Fall. Okay. Weil also es ist halt so, es ist mit auf der Liste der Dinge, die ich spielen würde, wenn ähm, sie mir entgegenfallen. Ja. So. Aber ich, ähm, ich müsste jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob mir das halt dementsprechend viel äh, Geld wert ich, ist. Ich,
1: ich weise da mal auf die High School Heroes und den Kollegen Sascha von den High School Heroes hin, der hat sich nämlich was ganz Lustiges überlegt, der ist auch so ein Comic-Nerd, mhm. äh, wie mein Freund Chris, der liest irgendwie ganz viele Comics, der macht da ganz viel. Und der hat die Idee gehabt, in Sims 4 ein Marvel- und ein DC-Haus zu machen und die sozusagen in eine Nachbarschaft zu packen. Das, ah. das finde ich ganz cool. Der macht da eine Videoreihe bei YouTube, kann man nach Highscore-Heroes suchen und quasi Wolverine, Batman, den Joker und Poison Ivy in einem Haus sehen. Ganz geil, ey. Ja, das also ist eine super Idee, finde ich. Also auch witzig, weil, also warum, ich dachte, es ist ein DC-
0: und ein Marvel-Haus.
1: Ja, das auch. Also es gibt dann verschiedene Häuser in der Nachbarschaft. Ja, okay, klar. Ich, da ich kommen glaube, er Nachbarn dann Nachbarn zu
0: Besuch und dann ist plötzlich Wolverine im DC-Haus und sagt Hallo. Genau, ich glaube, er hat ja, aber
1: ähm, er hatte ein Video hochgeladen, in dem er quasi seine ersten Charaktere gezeigt hat, mhm. weil er Peter Parker und Wolverine gebaut hat. Und dann hat er die Frage gestellt an die Community, äh, wen sollen wir hier mal ein Haus zusammenpacken? Und, äh, ja, okay. Ich ja, weiß cool. nicht, was sich da jetzt entwickelt hat. Aber ja, aber cool. Auf das ist eine Fall. nette Idee. Kann man sich angucken. ja Und dann, ja, können wir mal gucken, kurz schauen, was kommt überhaupt raus. Also die Sims 4, sagst du, kommt jetzt am Donnerstag raus, am genau. 4. Nächste Woche ist dann Destiny groß. Und ja. sind ziemlich alle sind dem aus dem Weg gegangen, bis auf NHL. Es kommt am Donnerstag, den 11. raus. Und das war es eigentlich für diesen Monat. Ja, ziemlich dann FIFA. Aber interessierst du dich für FIFA dieses Jahr? Ähm,
0: FIFA 15 werde ich mir wahrscheinlich wieder kaufen, ja. ja. Also bei FIFA 14 war mir, äh, war mir noch so... Äh, neue mm. Konsole und irgendwie, ne, so, ja. nee. Also hatte ich einfach da zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keinen Bock drauf. War ja auch, glaube ich, FIFA 14 war schon draußen und die PS4 Version mit der kam natürlich erst mit der PS4 im November dann zusammen ja. und irgendwie, ach, nee, es hat mich, es hat mich irgendwie nicht, nicht geil gemacht. Ähm, aber man sollte ja alle zwei Jahre sich ein FIFA kaufen.
1: Ob man das sollte, ja. Ja, aber, aber
0: ne, man so könnte. Ja, man könnte. Und ich wäre jetzt wieder dran. Also ja. mache ich das jetzt, glaube ich, auch mal wieder. Weil, ey, es, es schadet auch nichts, mal ein aktuelles FIFA immer im Haus war ein verhältnismäßig aktuelles FIFA.
1: Ja, allein schon um mal halt mit Freunden oder so. Genau,
0: genau. Und dafür, ja, dafür bräuchte ich erstmal. Das ist nämlich auch so ein Ding. Einen neuen Controller für meine Playstation 4 zu kaufen, ja. ist. Also. Es kostet genauso viel wie ein Vollpreisspiel, diesen neuen Controller zu kaufen. Ja, stimmt. Ja, das heißt also, man muss sich immer die Frage stellen, kaufe ich mir jetzt ein Vollpreisspiel oder kaufe ich mir einen zweiten Controller und kein Spiel. So lange, bis ich nicht irgendein Spiel habe, das sich super krass anbietet, das zu zweit an einer Konsole zu spielen, wie jetzt beispielsweise FIFA, mhm. werde ich mir auch keinen zweiten Controller kaufen, aber wenn ich mir jetzt FIFA kaufe, bräuchte ich eigentlich vorher den zweiten Controller, ja. weil ansonsten ist FIFA erstmal nicht witzig. Manager-Modus, den hast du doch für dich. Ja, ja. klar, also ja und das, mir macht ja auch so Karriere und Ligaspielen Spaß und so und ich bin ja jetzt auch gerade wieder mit der Bundesliga äh, eingestiegen und am Start und ja. äh, warte jetzt gerade darauf, dass mein äh, Sky-Abo endlich anläuft und, ähm, Warum
1: sagst du nicht Bescheid, du Arschloch? Ich hätte dich werben können. Das wäre für uns beide billiger gewesen.
0: Ähm, noch billiger wäre es, glaube ich, nicht gekommen.
1: weil ja, du hast so ein billig. Wie heißt der Drache? My Deals. Angebot, nee, nee, genau.
0: nee, nee, nee. Mein Vater war sehr, sehr lange Sky-Kunde okay. und äh, hat aber dann immer mal wieder gekündigt, um bessere Angebote zu bekommen. Hat ja. er jetzt gekündigt, um wirklich nicht mehr bei Sky zu sein, weil er die Fresse dick hatte. Und jetzt haben sie ihn mit äh, Sky alles, was du willst, für 14,95 oder sowas.
1: Wie Sky komplett für 14,95? Ja, also so
0: wie er das in seiner Konfiguration, wie er das haben will, die es so auch eigentlich nicht gibt. Ja, nicht schlecht. Ähm, und das ist halt sehr geil, weil ich kann halt Sky Go benutzen und er kann das normale Sky benutzen. Weil mit Skygo hat er gar nichts am Hut. Braucht er nicht, will er nicht. Das heißt, wir teilen uns das Ganze dann auch noch.
1: Kostentechnisch. Das, der teure Vertragsstrafe.
0: Ja. Liebe Sky-Mitarbeiter, die zuhören, lasst meinen Papa in Ruhe. Verklagt mich, aber nicht meinen Papa. Ja. Der kann da nichts für. Ich bin gezwungen. Das ist tatsächlich nicht der Fall, aber ähm, ja. Ja. Hm, Sky. Ja. Geil Fußball.
1: Ja. ja. Ja gut. Aber wo ähm, wir schon mal dabei sind, ja. äh, wollte ich ich nutze mal eben die Gelegenheit. Ja bitte. Ich habe mir nämlich letztens Gedanken gemacht, was kommt dieses Jahr überhaupt noch raus? Ja. Was finde ich interessant? Und dann wurde ich auch noch gefragt von äh, einem Freund, was kommt eigentlich dieses Jahr noch raus? Du weißt ja doch Bescheid, du bist ja da, da so ein, hier, Pixeburg, ne? Ja. Dieser Haufen. <lacht> ähm, das ist das so ein Pixeburg-Haufen? Nee, der Pixeburg-Haufen. Nee, ja, finde Pixeburg ganz gut. Ähm, und dann habe ich das mal niedergeschrieben. Und ich bin auch relativ viele Spiele gekommen. Hast du jetzt, so aus dem Stillgreif, ne wir waren ja letztes auf der Gamescom, was für neue Spiele rauskommen hast du da irgendwie im Kopf, wie viele Spiele, was meinst du? Was wird dich dieses Jahr ich interessieren? Ich habe
0: tatsächlich nicht genau den Überblick, was davon noch alles
1: dieses Jahr kommt. Das ist, glaube ich, so mein größtes Problem. Okay, dann gehen wir mal chronologisch vor, dann aktivieren ja. wir hier den Release-Kalender 2014. Im September kommt Destiny am 9. raus. Genau, darauf freue ich mich. Und das war's so ziemlich. Also, die Sims ja. am Donnerstag den 4. NHL am Donnerstag den 11. FIFA Donnerstag den 25. Und, und dann
0: Forza Horizon 2 und Mittelerde
1: Mordor's Schatten. Nee, das ist nicht mehr im September. Ach so, nee, stimmt,
0: das ist Oktober schon. Genau,
1: im Oktober kommen am 2. Mittelerde Morderschatten, Schatten, äh, Schatten ich mich von drauf? Norder, äh, und Forza Horizon 2, auch am 2. Oktober raus. Und?
0: Super Smash Brothers. Ja, dunker. Okay. Äh,
1: ja, nur für da. den 3DS. Ich ja. glaube, das ist ein paar Wochen vor der Wii U-Version. Ja. Ähm, dann tatsächlich am Dienstag, den 7., schon fünf Tage nach dem äh, Mittelerde Morderschatten und Forza Horizon Tag, Alien Isolation, das interessiert dich wahrscheinlich nicht so, weil Überhaupt du war, nicht. Ne? Alien ist nicht genau. so dein Ding wahrscheinlich. Ja doch Al ich mag ich mag das die die Alien Filme. Alien oder Aliens, was ist besser? Alien. Gut, richtige Antwort. Ä äh, Alien Isolation wird ja so ein krasser Horror, so, ein, so ein Horror Ding im auch. Alien Universum. Ähm,
0: ja. Ähm, Habe ich gar nichts mit am Hut, weil ich bin ja auch kein Horror-Mensch.
1: Am 8., einen Tag danach, erscheint dann Drive Club. Interessiert mich absolut nicht. Interessiert mich auch gar nicht, aber ich bin halt auch kein Autonarr. Ja, Drive Club hat aber auch alles falsch gemacht. Es wird eine dumme Nummer sein, allein, ja. dass sie dafür irgendwie noch Werbung machen. Ja, ist ja. albern und lächerlich, weil, ne? Es Drive Club sollte zum Release der PlayStation 4 da sein und für ja. dich quasi in einer abgespeckten Version kostenlos verfügbar.
0: Ja. Ja, ja. Wird und aber vor allem halt irgendwie auch noch eine Woche nach Forza Horizon 2 und so geht halt, geht halt einfach. Absolut nicht. Gefort, ey.
1: Ich, ich glaube, äh, Drive Club wird dann auch wieder für PlayStation Plus-Mitglieder in dieser günstigen, äh, in dieser abgespeckten Demo-Version am Start sein.
0: Ja, ich werde es mir angucken, aber ich weiß ganz genau, ich werde da nicht dran hängen bleiben, weil ich habe halt einfach mit Autos nichts am Hut. Ja. So, ich fahre car 2 go Ich bin mir nicht zu schade, hm. smart zu fahren. <lacht> und wir haben hier innerhalb der der pixelburg redaktion jemanden, der sich kein Abo bei Car2Go macht, weil er es ihm zu peinlich ist, mit einem Smart
1: durch die Gegend zu fahren. Im Klaus Ernst? Kuhlmann. Ja. Knecht.
0: Oh Gott, ich fahre doch kein Smart. Oh, oh Gott, nicht. Mann, ich fahre dann halt lieber
1: Smart als Bus.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Um, Drive Club am 8. und dann ist erstmal Ruhe bis Dienstag, den 14. Da kommen dann Raven's Cry. Ich weiß, René ist da interessiert an ja. dem Spiel. Und Sleepy Dogs, Definitive Edition. Sleepy, Dog.
0: Sleepy Dogs. Sleepy äh. Dogs. Ich
1: sag das gerne. Ähm,
0: ja, bin ich mal gespannt. Also Sleeping Dogs war ja nicht schlecht.
1: Sleeping genau. Dogs war cool. Ja. Ich interessiere mich auf jeden Fall für das Remake. Aber es ist halt ein Remake. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich weiß nicht, ob genau. ich dann sofort Feuer und Flamme dafür sein werde. Denn es kommen noch genug andere Spiele. Borderlands Pre-Sequel am 17. Oktober.
0: Ja, ist auf jeden Fall für die Leute, die Bock haben auf äh, co op action auf jeden Fall eine geile Geschichte. Also oh. hat auf der Gamescom viel Spaß gemacht.
1: Und The Evil Within. <lacht> auch nicht für dich, ne? Na doch. Ist halt eher Jumpscare-Horror. Genau, als ja.
0: Also Obwohl ich halt auch mit Jumpscare einfach <lacht> Probleme habe, aber ähm, ja, The Evil Within ist zumindest, ist marketingtechnisch bei mir so krass schon drin, dass ja. ich das eigentlich brauche, was geil ist, weil damit ihr Marketing super funktioniert, dass selbst jemand, der sagt, ich brauche sowas auf gar keinen Fall, ähm, ganz gut funktioniert, wenn man halt äh, auch eigentlich gar keinen Bock drauf hat.
1: Ja. Sowas. ja. Am 28. Sunset Overdrive, WWE 2K15 und Assassin's Creed für die Xbox 360 und Playstation 3. Sunset Overdrive,
0: Overdrive würde ich so unfassbar gerne spielen. Ich brauche eigentlich eine Xbox One. Und es war gerade ein unglaublich gutes Angebot für eine Xbox One. Für 399 bekamst du eine Xbox One, die äh, Halo Master Chief Edition, äh, Destiny und zwölf Monate Xbox Live Gold. Gute Dank. Für 399 Euro, Mann. Gute Dank. Da, da, das sind alleine an Spielen 120 Euro Ersparnis. Mhm. So, plus Xbox Live Gold bezahlst du irgendwie für deine Xbox One so 37,50 Euro oder sowas gefühlt. Also das ist so... Boah, aber es sind da halt trotzdem 400 Euro auf einen Schlag, die man ja dann trotzdem irgendwie erstmal wieder locker machen müsste. Und das ist halt momentan nicht drin. Aber ich hätte schon ganz... Ich, ja, es wird innerhalb dieser Konsolengeneration eh passieren, dass ich alle aktuellen Konsolen habe. Und Nächstes
1: Jahr. die Angebote werden nicht schlechter. Halt. Nächstes Jahr. Zurzeit sehe ich gar keinen Grund, ein PlayStation Spiel auch noch anzuschaffen. Weil, nee, genau. Also
0: ne? ja, Obwohl halt so langsam an Exklusivtiteln äh, ist jetzt so... Äh, zumindest bald spannend wird. Und dann bald, ich, aber dieses ja, Jahr eigentlich nicht. Ja, klar, aber ne? ich, Also weißt du, ich, ich würde jetzt ganz gerne Sunset Overdrive spielen. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch Sunset Overdrive spiele, wenn ich, genug, wenn ich es irgendwo schon mal leicht angespielt habe und ähm, viel Berichterstattung darüber gemacht und gehört habe. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es mich dann noch so kickt, weißt mhm. du, wie ich jetzt zum Release ganz gerne Sunset Overdrive spielen würde. Um mir selber direkt eine Meinung zu bilden und nicht nachdem meine Meinung gefestigt wurde durch ja. äh, O-Töne von beispielsweise dir oder irgendwem anders in unserem Umfeld, der äh, dieses Spiel spielen wird.
1: Ja. ja. Hm. Am 4. November mhm. lassen wir den Oktober hinter uns. Da erscheint Call of Duty Advanced Warfare. Das ich auch wieder kaufen werde.
0: Ja. Yeah.
1: Äh, ist okay, kannst du machen. Ja. Darfst du. Viel Spaß. Ich hoffe einfach. Ich bin interessiert dran.
0: Ich bin auch interessiert dran. ich bin vor allem interessiert am Multiplayer und ich bin vor allem auch immer noch interessiert daran, wie es Activision schaffen konnte, auf der Gamescom einfach den schlechtesten, den, den schlechtesten Pressestand der Welt zu machen. Ähm, der es mir völlig unmöglich gemacht hat, dieses Spiel vorher mal zumindest anzugucken, ähm, weil ich ganz gerne wissen möchte, wie sich der Multiplayer dann, dann spielt im Verhältnis zu Ghost. Ja. Ähm, weil darauf habe ich echt Bock. Also wirklich wieder auf einen Modern Warfare Multiplayer Modus? Nur die
1: Story interessiert mich tatsächlich.
0: Ja, mich interessiert auch die Story, so, das ist auch das, weswegen ich ja jedes Call of Duty dann spiele, aber ich habe halt mal wieder Bock auf dieses Ränge-Aufsteigen, mhm. da-dam-dam-da-dam -da Ding, weißt du? Mhm. Ja, aber bei ja, Titanfall. aber bei Titanfall finde ich es irgendwie, also bei Titanfall ist es mir auch zu wenig Herausforderung. Ja. So, sondern es passiert alles so, äh, bei Call of Duty hast du dieses, ah geil, ich muss jetzt mal einfach 20 Runden mit der Shotgun spielen, um diesen Shotgun-Erfolg freizuschalten. Weißt du, so, mhm. darauf habe ich mal wieder Bock. Ja, spielen wir
1: halt, ne, du, du bist da halt genau. eher gegen andere Menschen. Ja. Am Dienstag, den 11. November du erscheint... Halt, du generell eher gegen andere Menschen. Ja, das bin ich. Ich hasse <lacht> euch! Geht <lacht> weg! chik chak boom Am Dienstag erscheint die, also 11. November erscheint die Halo Master Chief Collection ja, da hab ich's äh, weißt du? So, was ist denn los? Ich brauche eine Xbox One. Ich bin nicht hype, ich bin nicht gehypt auf Halo, weil ich mag. Geil, Halo und auch nicht auf Sunset Overdrive, auf...
0: Overdrive, weil wir einfach Konsolen tauschen.
1: <lacht> nee, Sunset Overdrive ist schon zu spielig. Ähm, um, und The Crew erscheint auch ja. am 11. November. Ja, ja fahr, fahr durch Amerika. Von links nach rechts, von oben nach unten und erlebe die Einzigartigkeit des Grand Canyons. <lacht> Donnerstag, 13. November. Assassin's Creed Unity. Und, und? Assassin's Creed Rogue.
0: Krass eigentlich, ne? Und also
1: Lego Batman 3. Und Pro Evolution Soccer.
0: Und jetzt kommt's. Und ab da beende ich offiziell meine Karriere bei Pixelburg und werde...
1: WoW Lords of Draenor, Mann.
0: WoW Lords of Draenor. Ich, ich werde tatsächlich meinen Account reaktivieren für dieses Spiel. Gut. Und ich werde da reingucken. Und unter Umständen werde ich dann nie wieder rausgucken. Macht das doch. Ja, also seid nur darauf vorbereitet. Aber was
1: viel wichtiger ist, Assassin's Creed Unity sollte eigentlich gar nicht im November, sondern im Oktober erscheinen. Wurde verschoben. Genau. Ein paar Tage. Aber dazu später gleich mehr. Ja. Um, später gleich. Um, später gleich. Am Dienstag, den 18. erscheint dann noch Far Cry 4. Mhm. Und am Donnerstag, den 20. schon Dragon Age Inquisition. Am Freitag, den 21. Escape Dead Island für PC, Playstation Klar. 3, Xbox 360 und Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Mhm. Und am Freitag, den 28. November, erscheint Persona Q, Shadow of the Labyrinth. T -t
0: -t -t -t. Ja, das ja. finde
1: ich cool. Und das heißt, es gibt, ich zähle jetzt nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Spiele, die ich dieses Jahr noch spielen möchte. Und gerade. Ja. Und das ist halt gut. Also Ne? Aber ist alles wieder so zentriert. Genau. genau. Wir haben im
0: ersten halben Jahr nichts gespielt und spielen jetzt im zweiten halben Jahr alles. Das ist aber äh, natürlich, es ist natürlich aber auch äh, dem Umstand in, äh, geschuldet, dass halt so eine Konsolengeneration, wenn sie noch relativ frisch ist, also noch nicht so viel Futter hat. Eben. Aber jetzt wird es spannend. Also jetzt fängt es an, sich das, äh, fängt es wirklich an, sich zu lohnen.
1: Videospiele sind wieder da. Sind wieder Bitch. da, ja. Das Sommerloch
0: ist vorbei anscheinend.
1: Weißt du, was ich gleich sage? wenn wir wieder zurück sind aus der Pause. Wir sind wieder da, denn wir waren gerade in der Pause. Geiler Typ. Pixelburg. 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 Press for games. Nicht vergessen, ab dem 18. September erscheint der Pixelbook-Podcast nicht mehr Dienstag, sondern Donnerstagmorgens. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, habe ich gesagt, sage genau. ich. Sagen wir voll wieder da am Start. Ja, ja. Äh, Tim, bitte. Das hier ist der Teil. Das ist mein Lieblingsteil der Sendung, in dem wir über Neuigkeiten reden. Ja, das ist richtig. Wir brauchen eigentlich so einen Ticker, News-Ticker-Ding. <lacht> News aus Arbeit. Welt. <lacht> Heute mit Tim König <lacht> und König Kalt! <-Köln> <lacht> Herzlich willkommen zu den News aus. Ar
0: Fantastisch. Ja. Das ja, nee. Das
1: machen wir immer? Nee, nein. Oh Mann. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
0: ja Tim. Ja. Ähm. Einfach die Handys anlassen, dann haben wir das die ganze ja. Zeit.
1: Das Stimmt. ist eine fantastische Idee. <lacht> <lacht> um, es sind viele Dinge passiert in der ja. Welt der Videospiele. Unter anderem gab es wieder eine der größten Videospielmessen auf der ganzen Welt. Und zwar... Ist es keine der größten Videospielmessen <lacht> auf der ganzen Welt, aber es ist ein äh, schönes ein, Ereignis. Genau, und die eine
0: bedeutende Veranstaltung der Videospielwelt.
1: Penny Arcade Expo. PAX. PAX. Und da wurden Dinge angekündigt. Unter anderem weißt du da mehr, was da angekündigt worden ist. Ich weiß da ein bisschen was, ja. Tell me more. Tell
0: me more. Und zwar ähm, wurde nämlich vorher ähm, wurde von Volition und Deep Silver yes. zusammen ein Teaser-Bild veröffentlicht, das im Prinzip so diesen Holz-Dingsi Leisure-Board Die
1: haben ganz komische Titel.
0: Genau. Ähm, also auf also so, halt ein Geister so ein dieses mit dem man ja, genau, genau. Und da gibt es ja dann dieses Ding, wo alle die Hände drauflegen und das dann da lang fährt und auf Buchstaben zeigt. Das haben oh. sie als Bild veröffentlicht, äh, mit 666 reingraviert. Und ähm, da kam dann raus im Rahmen der Packs, dass es sich dabei um Saints Row. 4 Get out of hell! Get out of hell, ähm,
1: ja, handelt. Und, ähm, Wer die Saints Row-Reihe kennt, der wird einen Charakter die, ganz besonders verstehen genau, und dann haben. auch den
0: Wortwitz verstehen, denn es geht um Johnny Get,
1: ähm, Der übrigens auch bei Divekick äh, ein Zusatzcharakter ja. in der Edition Edition Plus ist. Ja. Und. Ähm, <lacht>
0: Ja, Johnny Gett und äh, Kinsey werden zusammen durch ein Höllenportal, das sie durch dieses Uya-Board äh, heraufbeschworen haben, in die Hölle gesaugt.
1: Falsch. Es ist der Präsident, der in die Hölle gesaugt wird. Ah. Okay. Johnny Gett läuft mit Kinsey hinterher, Ah, okay. weil er den Präsidenten, das ist der Charakter, ja, den du genau. spielst, retten will. Okay.
0: Ja, 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 gut. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall werden alle in die Hölle gesaugt. Und, ähm, ja, ab da geht's dann halt in typischer Saints Row-Manier mit möglichst absurden Waffen und möglichst absurden Settings gegen Dämonen und im Endeffekt gegen Satan.
1: Welches Saints Row-Spiele hast du gespielt, Tim? Ähm, Saints Row 3. Okay. Das ist so abstrus, das geht ja. auf gar keine Kuhhaut, weil Saints Row 1 und 2, da gab es Johnny Gett, da war er der Anführer der Saints In Saints Row 3 ist er gestorben. Dann kam der Präsident, der dann zum Anführer der Saints wurde und später zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und dann der ganzen Welt in Saints Row 4. Und jetzt ist, Saints, ist Johnny Gett wieder da? Warum ist er wieder da? Es macht alles keinen Sinn. Es ist aber auch, auch egal, weil Saints Row ist... Ich habe ein bisschen genau. die Befürchtung bzw. die Angst, dass es da übertrieben wird, weil... Gönnen dem Franchise mal Ruhe. Saints um, Row, es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen übertrieben worden. Ich glaube, Saints Row 3, dann Saints Row 4.
0: Ich glaube, also dadurch, dass Saints Row 4 Get Out of Hell eine Standalone Expansion ist, ja. kann ich mir vorstellen, dass sie dem Franchise genauso wenig gut oder schlecht tut, wie das Far Cry Blood Dragon getan hat. Also im Prinzip einfach nur das Franchise um etwas erweitert, dass es vorher, so nicht gab, auf dass man gut verzichten kann, dass auch irgendwie jetzt nicht ins Lore gehört und so, und aber halt ähm, so eine sehr unterhaltsame Zwischenepisode ist, die sich so, ne, so wie Bottle Episodes bei Serien irgendwie so einfügt, ohne einen wirklichen Sinn und Zweck für die weitere äh, Handlung zu haben.
1: Abed und diese Weihnachtsepisode, die ja, ja, genau. sie alle aus Knete sind. Genau. Community irgendwie. Ja,
0: ähm. Ja, also bottle episodes sind ja grundsätzlich in Serien immer die, wo äh, möglichst wenig, also möglichst wenig von den Schauspielern gezeigt werden, um entweder Geld einzusparen oder äh, Produktionspausen zu überbrücken. Ähm, ja, und äh, so ist es da ja im Prinzip auch. Ne? es ist halt nochmal ein bisschen anderer Wind in die Richtung. Und ähm, tja. ja, 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 genau. Join so. in the morning. Ähm, Come on, in the morning! Ist eigentlich heute jetzt hier Stimmt, gerade die ja. News-Geschichte.
1: <lacht> ähm, ja. Ich habe dich unterbrochen. Genau. Saints Row 4, 4
0: Re-Elected. Genau, kommt nämlich ähm, dann für alle, die sagen, oh ja, Saints Row 4, äh, hätte ich ja auch nochmal Bock drauf. Ihr müsst das dann nicht auf äh, eurer alten, verstaubten äh, Uralt-Konsole spielen, sondern ihr habt ab Januar die Möglichkeit, das in der Re-Elected-Version für die neuen Konsolen zu spielen. Und da ist dann direkt auch Get Out of Hell mit im Paket. Ich werde mir das auch nochmal so kaufen. Ich denke, ich auch. Ja, und dann geht das richtig rund. Tja, was sonst noch so passiert? Funny.
1: Ähm, das war es eigentlich so an großen Ereignissen von der Penny Arcade Expo. Ist ja weniger so eine News-Show als mehr so ein Community-Event. Am Rande der Packs. Also nicht direkt bei Packs sondern am Rande wurde dann von Nintendo der Nintendo 3DS bzw der 3DS XL in einer neuen Version in neuem Lichte präsentiert ja es gibt jetzt den New 3DS und den New 3DS XL mhm. boah Nintendo macht alles falsch was Namen Namensgebung ja. angeht Ey, ist, ja wie kann man sein, seine Fanbase so verwirren. Ja,
0: und vor allem, also sie dürfen, also was sie da halt immer wieder vergessen, es ist halt nicht ihre Fanbase, die sie verwirren, sondern es sind die Eltern ihrer Fanbase, die sie verwirren. Ja, das, ähm, die halt einfach überhaupt nicht raffen, was da passiert. Also man kennt ja auch so äh, immer wieder lustige Bilder aus dem Internet, so ich habe meiner Oma erzählt, was dass ich gerne eine Playstation hätte, sondern dann bekommen sie so eine eine chinesische äh, Fundstation. Ähm, billig nachbaute mit, äh, also so original geklaute Geschichten, also äh, weil Oma irgendwo sich in irgendeinem Asia-Shop äh, vergriffen hat ja. ähm, und dachte, oh geil, für nur 49 Euro, dann kriegt er das zu Weihnachten, ähm ja und das ist halt für es war ja schon mit der Wii U genau das Problem ist dass die, die Leute nicht verstanden jetzt neuer Controller haben genau, für die Wii. genau dass die Leute nicht verstanden haben ob das jetzt nur eine neue Peripherie ist oder ob das eine komplett neue Konsole ist und warum sie sowas bräuchten äh, weil das halt einfach da falsch kommuniziert wurde jetzt den 3DS da finde ich es nicht ganz so schlimm obwohl sich jetzt so langsam auch rausstellt dass das tatsächlich ein ziemlich viel besseres Gerät ist als der eigentliche 3DS und deswegen einen absoluten Mehrwert schafft diese Konsole, also diesen Hand diese Handheld-Konsole zu kaufen, anstatt einer anderen. Genau. Ähm, denn sowohl ist der 3D-Effekt irgendwie besser, und man kann ihn aus verschiedenen Winkeln und größerer Entfernungen und so betrachten, als auch, dass das Ding viel schöner aussieht. Also das kommt schon mal nochmal ganz erschwerend hinzu. Ähm, die Buttons finde ich einfach so geil. Die sind aber nur bei dem New 3DS, nicht bei genau. dem New 3DS
1: XL. Doch,
0: da auch. Echt? Ja, da zu sind sie auch farbig. Ja. Ähm, allerdings ist da, glaube ich, nur die schriftfarbig und die Knöpfe... Grau.
1: Okay, die äh, sind gefärbt wie beim Super Nintendo. Genau. Halt.
0: Und das gibt halt so, das, das gibt sofort den Nintendo-Look. Also das funktioniert sofort, obwohl das ja nun... Äh,
1: Grün, blau, gelb, rot.
0: Ne, ob, obwohl das jetzt natürlich äh, effektiv die äh, Xbox ja auch so hat, ne, mit mhm. diesen Farben und so, ist es halt immer noch, es ist so, ein, also das, der graue Untergrund mit den bunten, knalligen Knöpfen ist halt einfach Nintendo. Ja. Und äh, das kriegt man da halt sehr schnell dekodiert. Und dann kriegt man auch irgendwie etwas, was nach Nintendo aussieht und wo Nintendo auch drin ist. Ähm, dazu haben diese Dinger, äh, wie jetzt wohl, also was jetzt zumindest Gerüchte halber jetzt gerade kursiert, unter Umständen fast doppelt so viel äh, RAM und VRAM wie die Vorgängermodelle. Hm. Also das äh, wirklich halt nochmal richtig was unter der Haube mehr. Und ja, kommen halt einfach in vielen verschiedenen Ausführungen neu, haben jetzt direkt diese Amiibo, Puchi Skylanders.
1: Amiibo. Ähm,
0: genau, Skylanders verarsche, von Nintendo gleich mit eingebaut. Also man kann dann da seine Amiibo-Figuren draufstellen und dann damit direkt zocken und so. Also das Ding ist schon echt eine sehr viel geilere Hardware, als das jetzt so rüberkommt. Ja. Und ist für jeden, der sich jetzt irgendwie mit einem 3DS noch halt irgendwie
1: bestücken möchte. Auf jeden Fall das Gerät der Wahl. Das Ding ist, also das Größte, die größte Neuerung ist eigentlich, dass da so ein zusätzlicher Analogstick ah, ja, setze ich jetzt in genau. Anführungszeichen. Und, und neue Trigger. Also genau. auch noch
0: ne, neue Schultertasten. Also so, das Ding das ist, wird definitiv zu dem, was es am Anfang hätte sein sollen.
1: Aber warum nennt man das so? Ey, und scheiß. Ja,
0: genau. Das ist halt das große Problem. Einfach nur ein New da vorzustellen, versteht kein, kein altes Schwein.
1: Wie mit dem Nintendo DS und dem DSI. Genau. Obwohl da hinter halt nochmal ein bisschen mehr gesteckt hat. Ähm, es wird wahrscheinlich auch Spiele geben, die nur auf dem New 3DS und nicht auf dem normalen 3DS spielbar sein werden. Ja,
0: das ist ja aber so ungefähr, wie ähm, Nintendo das auch schon immer gemacht hat mit, dieses Spiel geht halt nur mit einer RAM-Erweiterung für den Nintendo 64. Ja. Also, ne? Und das ist ja dann effektiv. Die RAM-Erweiterung kommt halt jetzt in einem komplett neuen Gehäuse mit einer komplett neuen äh, Konsole.
1: Kann, kann man bei solchen Handhelds halt auch nicht anders machen. Nee,
0: ist aber auch finde ich da vollkommen in Ordnung, weil jeder, der wirklich Nintendo-Fanboy ist oder halt die Spiele gerne spielt und mag, der kann sich da halt dann auch äh, dran bedienen. Ja. An diesen Geräten.
1: Ja. Assassin's Creed Unity, wir haben es vorhin kurz angeschnitten, wurde verschoben vom Oktober in den November.
0: Genau. Und das war, äh, weil Ubisoft gesagt hatte, das Spiel ist eigentlich fertig. Mhm. Aber ähm, es gibt halt noch Feinheiten. Ein kleines bisschen. Genau, es gibt halt noch so so ganz kleine Details, an denen sie ganz gern noch schrauben würden. Und das mag im Zweifel sein, dass äh, ein Assassinengewand äh, beim Runterspringen von einem Dach nicht richtig flattert, flatter, 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 flatter. sondern irgendwie anders flattern soll. Oder dass die Mimik ähm, eines NPCs nicht zu 100% zu dem passt, was er da gerade sagt. und Also so Sachen, die wo viele andere Spieleentwickler schon längst gesagt hätten, Hä, Alter, raus! So, Hauptsache, wir halten das Release-Datum. Also, das kann man im Zweifel nochmal nachpatchen und dann vergessen und nie nachpatchen. Ähm, sagt halt Ubisoft da auch, ey, kommt, gebt uns noch zwei Wochen. Und dann kommt es aber wirklich, aber dann kommt es auch in der Version, in der wir sie gerne raushauen wollen. Und also, meinen Segen hat Ubisoft da absolut, ähm, da jetzt nicht einen Fehler zu machen, den sie so schwer
1: wieder zurücknehmen könnten. Zwei Wochen machen da tatsächlich genau. ganz große Dinge aus. Ähm, es also auch es viel
0: mehr machen halt sehr viel aus für Ubisoft, ja. die einfach mit zwei Wochen was in der Branche einfach äh, gefühlt ein Jahr ist, ähm, wirklich viel anfangen können und für die Endkonsumenten ändert sich nicht viel dadurch, dass es zwei Wochen später kommt.
1: Nee, eben. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, als würde Ubisoft da irgendwie großen Krachern aus dem Weg gehen. Nee, nee. Der 28. Ne, wir haben vorhin kurz drüber geschnackt. Äh, Call of Duty ist genauso weit weg wie davor.
0: Genau ja,
1: man holt sich da eher die große Konkurrenz mit WoW an den Tag. Ja, Links obwohl das natürlich auch das eine andere Klasse Zielgruppe ist, aber ja. ähm, klar, man ne? springt
0: halt auf einen großen Re also zumindest die Berichterstattung teilt sich den, den, äh, den Schauplatz. Du so, spielst
1: WoW, ich spiele Assassin's Creed. Okay,
0: machen wir so. Ich will aber Assassin's Creed auch spielen, aber weiß ich noch nicht, ob ich das direkt zu Release mache oder ob ich da erstmal warte, bis meine Fanbase vernünftig, äh, meine, meine Homebase, ja, deine Fanbase. meine Homebase vernünftig ausgestattet ist.
1: Yes. Ähm, dann ja. ist in Japan bald die Tokyo Game Show. Genau. Und da hat Sony im Vorfeld
0: gestern, glaube ich, was? Ja, ja. Gestern ähm, eine Konferenz. Mo Montag. Ja, genau. Am Montag eine Konferenz abgehalten ähm, und so ein bisschen Kram vorweggenommen. Und äh, schon mal ihre Ankündigung für die TGS GTS. einfach nach vorne geholt. Und sich so natürlich auch ein alleiniges Rampenlicht dafür Absolut. beschafft.
1: Ja. ja. Unter anderem wurde da Resident Evil Revelations 2 angekündigt. Und zwar für 2015. Hast du überhaupt noch Interesse? Hast du irgendwelche Aktien in Resident Evil? Nö, gar nicht. Gar nicht. Ich freue mich drauf, weil der erste Revelations Teil ganz gut gewesen ist. Uh, ja. kann, kann der zweite nur gut sein. Ich, ja, ich hoffe wirklich, dass Capcom sich da seiner Wurzeln besinnt und zurückgeht zu dem, was Resident Evil mal war. Und diesen ganzen Scheiße, Las Plagas. <lacht> Müll sein lässt. Why can't you understand, Chris? You can't live forever. Das ist ähm, Wesker in Teil mhm. 6, der am Ende im Vulkan steht und nicht besiegbar ist im Koop. Mein 18 Geburtstag. Ich habe mit deinem Freund zusammen Resident Evil 6 durchgespielt an einer in einer Nacht und dann war es plötzlich 6 Uhr morgens und Resident wir standen Evil 6 und dein 18 Nee, es war Resident Geburten. Evil 5. Sagen, ähm, es kommt nicht ganz stimmt. hin. Stimmt, Resident Evil 5. Ist auch alles scheißegal, ja. weil die beide kacke sind. Resident Evil 5. Äh, es war plötzlich 6 Uhr morgens, wir standen im Vulkan und Wesker schreit uns hinter. Why can't you understand, Chris? Und wirft uns Raketen entgegen. Tja, und dann lässt man einmal den Korb sein und spielt alleine und dann ist Wesker gar kein Problem mehr. You can't hide forever! Ja, das war auch alles, was ich noch kann. Bloodborne! Ja, Bloodborne! Und jetzt kommt äh, wieder Clickbait. Bloodborne
0: wurde angekündigt für Februar 2015 in Japan. Ähm, das Release Date ist, glaube ich, der 5. Februar 2015 in Japan. Das ist absolut Und ähm, da kommt dann dieses Spiel, auf das sich alle die, äh, die Souls-Spiele von From Software schon so abgefeiert haben, äh, bestimmt total dolle drauf freuen in Japan. <lacht> Genau, also es ist natürlich bei der Tokyo Game Show werden in allererster Linie dann so Ankündigungen für den japanischen Raum gemacht. Deswegen fehlen bei vielen dieser Ankündigungen und News noch Release-Daten für Europa
1: und äh, die USA. Ähm, Ze ja. Zeit, zeitgleich wird das wahrscheinlich nicht erscheinen, sondern ein bisschen später. Genau, ein bisschen
0: später. Aber es ist ja insoweit schon mal eine Neuigkeit wert, dass dieses Spiel
1: endlich ein Release hat.
0: Ähm, ja, also es ist am 5. Februar fertig. Weißt du? Und das ja. ist ja eigentlich die News. Es geht ja jetzt gar nicht darum, ist es dann schon auf dem Markt? Mhm. Aber es ist am 5. Februar fertig. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Fenster, in dem wir uns bewegen können. Und nicht mehr ein... Also, es hätte ja auch genauso gut sein können, dass wir bei Bloodborne sagen, ja, übrigens, das, was wir euch da irgendwie auf der Gamescom gezeigt haben, ist das erste Level. Das steht so. Den Rest haben wir noch nicht. Also, es gab ja dazu noch nicht ausreichend Informationen. Und jetzt wissen wir, es ist halt tatsächlich kurz vor der Vollendung.
1: Gut. Ja, wenn Videospielproduktion so funktioniert... Nee, das aber, geil. ja Ja, nee, ja, aber ja, weißt du,
0: also so, also es sind ja manchmal noch Welten zwischen einer ersten spielbaren Demo, die schon ja. nach was aussieht, und einer fertigen Spielversion. Absolut. Ja. Also meine ich das. Ich meine nicht, dass du zuerst das Level, eine Level komplett ausbaust mit einem Lighting und so weiter und so fort und dann guckst, wie du mal Level 2 aussehen könnte. Das habe ich schon verstanden, dass das so nicht funktioniert. Persona. Ach ja, komm, erzähl du über Persona, ich
1: schlaf eine Runde. Persona 5 wurde letztes Jahr angekündigt und jetzt wurde auf der äh, Sony Pressekonferenz vor der TGS angekündigt, dass Persona 5 tatsächlich nicht nur für die PlayStation 3, sondern auch für die PlayStation 4 2015 erscheinen wird und das macht mich unglaublich glücklich, denn ich habe Bock auf Persona und ich muss mir jetzt keine PlayStation 3 wieder an den Computer an den Fernseher anschließen, sondern kann das dann alles über meine PlayStation 4 machen, die ich dann habe und ich freue mich richtig, es ist gut. Das war's. Tim, du kannst wieder wach sein. Ja, bin ich, oder? Richtig geil, weil Persona ist geil. Ja. Persona. Persona. Ähm, ja, hoffentlich dann auch irgendwie spätestens 2016 in Europa. Ja, Atlas ist da ja richtig, richtig schlecht, was europäische Releases angeht. Ja, aber ey, es kann ja immer nur besser werden, ne? Ja. Wir haben in der letzten Woche über Zoe Quinn... Phil Fitch und Internet-Arschlöcher geredet. Ja. Wir müssen in dieser Woche leider wieder über Internet-Arschlöcher reden. Ja. Zumindest tut mir leid. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Internet
0: ist... Reden wir erstmal über Internet-Arschlöcher, die äh, äh, hier The Fappening verursacht haben.
1: Ach, das ja auch noch. Ja, erzähl auch mal nach.
0: Ja, äh, einmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, das sind ja auch Hacker. Genau, Hacker haben Hacker. Äh, die iCloud-Accounts von verschiedenen Berühmtheiten... Äh, gehackt. Es wird jetzt übrigens gerade gemungelt, ob das unter Umständen bei den Emmy Awards passiert sein könnte, dass die sich da ins WLAN eingehackt, äh, also dass sich die Celebrities alle an einem Ort in das WLAN eingeloggt haben und darüber dann über das WLAN gesnifft wurde. Entschuldigung. Ich noch ich nochmal ein bisschen viel witziger. Ja, ja definitiv. Ähm, also, weil das würde halt, das würde dem, das würde dem Hack so ein bisschen seine, seine. seine technische Finesse nehmen. Ja. Aber würde der Planung dieses Unternehmens so viel mehr Credit geben für, wow, was für eine geniale Idee, Alter. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sind da halt von Jennifer Lawrence und Kirsten Dunst und ähm, Kate Upton und You Name It ähm, Tittenbilder aufgetaucht. Und nicht was nur Tippenbilder. Wer ist Tittenbilder. denn diese You Name It? <lacht> und ähm, auch, wie die Presse geschrieben hat, ein Hacker namens Fortran. Was <lacht> ich ganz <lacht> Also ein Hacker namens Forchan hat diese Accounts gehackt und ähm, ja, da sind halt sehr, sehr pikante Bilder äh, entstanden. Also nicht nur nicht nur Brüste, ja. sondern auch sehr viel mehr ähm, teilweise ähm, aus den privaten Sammlungen dieser Berühmtheiten. Das Ganze wird in einschlägigen Kreisen als The Fappening gehandelt, was ich schon wieder einen fantastischen Namen finde. Ähm, und äh, dazu muss man dann auch nochmal Credit geben an Forschan für das Hashtag äh, League for J Law. Ähm, da natürlich die Fanbase von Jennifer Lawrence relativ groß ist, haben sie bei Forschan direkt den den absoluten, also die Steigerung dieses Falles gewittert und äh, haben dazu ihre Community angeregt, doch einfach ähm, Twitter. bei Twitter das Hashtag League for J-Law zu etablieren, bei dem dann Frauen aus Solidarität zu Jennifer Lawrence Nacktbilder von sich selbst posten sollen, um zu sagen, ist doch gar nicht so schlimm, wir sind doch, wir können doch stolz sein auf unseren Körper. Wir sind und alle deswegen nackt. halt ihre eigenen Nacktfotos auch ins Internet stellen. Und das Geile ist, es hat funktioniert, und obwohl man darüber total empört sein müsste, finde ich es so großartig, also ist der Gedanke einfach so unglaublich böse. Hey böse, ist, gut. Also so, so, so gut <lacht> überlegt, evil, wie man sie nur sein kann, so dass ich mich da gar nicht richtig es drüber empören so kann. Dumm. Sondern es ist einfach, Alter, es
1: ist es ist mit so der Dummheit dumm. der Menschen so, Ey, gut zu spielen, wie, ist halt wie, auch eine Kunst. Wie, 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 wie dumm. Ja, ja, klar. aber. Wie ist dieser Promi, der ist nackt? Ich bin auch nackt.
0: Ja, aber, ey, es ist so, also, du, ja. du kannst die Schuld ja auf gar keinen Fall da den Leuten bei Fortran geben. Nein. Die das, klar, die sich klar. das ausgedacht äh, äh, haben, klar. Ich, ich also, bin
1: bei forschern nicht aktiv, aber ich bin Fortran-User. Ja. So, ich gucke da immer gerne rein. Und ja. Äh, also, Fortran ist schon ein dunkler, dunkler Platz im Ja, Jahrzeuge, absolut. Aber, absolut. Ähm, das
0: ist der, der große Ausläufer des Dark
1: und Deep Webs. Aber man kann, wenn man es mit Humor nimmt, dann gibt es da schon... Es, ne, es ist nicht alles böse, was Nein, du also nein, nein. Also
0: es, sind natürlich, es ist natürlich immer eine Frage, auf was für Boards du unterwegs genau. bist. Ne? Das ist ja mit Reddit auch nicht anders. Obwohl 4 dann nochmal eine Nummer härter ist. Und ähm, na, Aber so Reddit hat halt auch Subreddits. Kannst, ha? Kannst du Stryphos machen?
1: Kannst du Stryphos machen? Nee, nee. Bei 4 Ach
0: so. Weiß ich nicht. glaube ich. nicht. Naja, ähm, ja. ja, aber... Also, ne, so es gibt auch Subreddits, die auch sehr viel pikanter sind als das, was du auf der Startseite und über die beliebtesten Subreddits findest. Ja,
1: so, und, aber das, ja. hey, ähm, ich, das fällt mir schwer, dafür irgendwie Mitleid zu finden, weil... Absolut! Wow, speicher deine Nacktbilder doch nicht in deiner iCloud, ey.
0: Ey, wirklich, also den Stream zu nutzen und damit... Oh, damit ich meine Tittenbildchen auf allen meinen Apple-Geräten gleichzeitig habe. Das ist doch so dämlich. Das ist so dämlich. Aber ey.
1: Das, da, weißt du, das, ist, das früher, das Früher hat es halt echt was gekostet an Aufwand und an Wissen, damit du im Internet unterwegs sein konntest. Und heute ist ja. halt jeder, jeder genau. Schwanz im Internet und es ist kein Problem, mit dem iPhone im Internet zu sein. Und dann genau. Dann passieren, halt, dann solche passieren halt solche Dinge. Ja, aber
0: das ist halt, also ich fand es auch ähm, also es, es ist auch bemerkenswert, wie viele Bilder von diesen einzelnen Persönlichkeiten dann da halt auch drin sind. Also wie viele Nacktbilder die von sich selbst auf ihren Telefonen haben, ist natürlich auch gerade in einem Bereich, wo es seit halt Prominenz ist mit dem gewissen Narzissmus verbunden und damit natürlich auch äh, dann echt eine Menge. Also ich habe nicht ganz so viele Nacktbilder von mir auf meinem Handy.
1: 600. Ja,
0: genau. So maximal. Aber dann hört es halt auch auf. So, und Jennifer Lawrence hatte bestimmt sieben. Und 30. Und 30.
1: Ja. <lacht> ja. Ach Gott. Ja, Ach, ja. bitte. Ich habe andere Probleme. Ich habe mir die Nacktbilder davon nicht angeguckt. Ich habe einmal danach gegoogelt. Jennifer Lawrence, äh, Problemzone, hier, äh, Bilder. Also, ich habe jetzt nicht explizit nach Nacktbildern ja. gesucht, sondern um einfach auf dem Stand zu sein, was da überhaupt passiert. Hab dann Zeitartikel gefunden, dachte. Ich habe
0: bewusst nach den
1: Nacktbildern gegoogelt. Ich habe die nicht Also ich, ich habe hab die nicht großartig gesucht. Ich habe die nicht gefunden bei Google. War nee, nee, es also,
0: ist auch echt schwierig und man muss dann an den richtigen Stellen graben und dann. Aber also ich habe es relativ schnell gefunden, mhm. weil natürlich ähm, zu dem Zeitpunkt einfach noch Say alle off. Ne, alle drei Minuten irgendwo bei Reddit ein neuer Post mit Links zu einer Bilddatenbank gepostet wurden, die halt immer sofort wieder gelöscht wurden. Aber wenn man da halt... Hm. Ne, also ich hatte einfach nur... richtig, also War zur richtigen Zeit da, wenn das, wenn man da von der richtigen Zeit sprechen kann. Also so, habe halt einfach eingegeben und direkt den ersten Subreddit gefunden, drauf geklickt und dann alle Bilder gesehen. So, ja.
1: Ähm, ja. Was, halt was aber ähm, an richtigen schlimmen Dingen passiert ist, denn das kann man abtun mit einem Handschweif in der Luft ja. um, richtig schlimme Dinge Anita Sarkeesian ist äh, eine Feministin im Internet, die sich mit Videospielen beschäftigt. Sie hat vor ungefähr einem Jahr Aufsehen erregt, als sie in einem Kickstarter nach Geld gefragt hat für eine feministische Videoreihe auf YouTube, in der sie sich auf wissenschaftlicher Ebene mit Videospielen auseinandersetzt und die Rolle von Frauen in Videospielen genauer beleuchtet Kickstarter war super erfolgreich. Die hat da Kohle gekriegt und seitdem ist Anita Sarkeesian Zielscheibe von sexistischen und abartigen Drohungen und Hasstiraden im Internet. Ja. Wie auch schon in der letzten Woche. Nicht nur im Internet und da ja, wird es ja, halt, ne? Das ist genau, genau. Das, das ist das Ding. Also klar, äh, es kommen dann auch immer weiter Drohungen mit und es, es wird gesagt: ich Bring dich um, du Schlampe! Videospiele! Mhm. Ähm, aber einige Leute gehen dann so weit, die nutzen dann Datenbanken und was weiß ich was, um Adressen und persönliche Daten von solchen Leuten rauszufinden. Wie auch schon in der letzten Woche, ähm, wo wir darüber geredet haben, dass Zoe Quinns persönliche Daten und ihre persönlichen Nachrichten gehackt und veröffentlicht worden sind, sind auch Anita Sarkeziens Daten veröffentlicht worden. Ja. Äh, das ist jetzt so weit gegangen, dass ein jemand, ich, ich weiß nicht, ob ich das als Mensch bezeichnen möchte, ich, ich vielleicht will ich, will ich lassen, möchte einfach. ich diesen Menschen, seine Menschenwürde aberkennen, ähm, ein Mensch, der sich dazu berufen gefühlt hat, ähm, Anita Sakisian über Twitter zu bedrohen, ihre Adresse rausgefunden hat. Ich, hier ein kurzer Auszug aus seinen Tweets ähm, äh, schreibt, at Femfrec, also Feminist Frequency, oder Frequency, das ist Anita Sarkeesian bei Twitter. Hey Anita, I want to taste your sweet pussy. Okay. Das kann man auch so. Du bist ein kleiner sexistischer Junge. Lass es sein. Okay. Ja. I'm going to rape your cunt with a pole. Das ist eine Drohung, die nicht unbedingt ernst zu nehmen ist. Denn nee, ne? aber die auch gerade
0: unter Anbetracht der Geschichte in Indien und so weiter und so fort und der darüber entflammenden Sexismus. Debatte weltweit einfach auch noch mal eine andere Würze hat als äh, Absolut. Äh, wer hätte er Zahnbürste geschrieben? Also ne, <lacht> ja, also ist ja einfach ne, eine gewollte Analogie und die ist nicht, nicht
1: ohne. Absolut. Und ähm, man muss sich da vor Augen halten, wir sind beide Männer und wir kriegen, wir werden so einen Terror niemals mitbekommen. Wir werden niemals in der genau. Position sein, wo uns eine Vergewaltigung also es ist einfach tagtäglich, dass Frauen auf der Welt vergewaltigt werden, das ist schlimm genug und der Terror beziehungsweise der Druck, der da auf dich entstehen kann, als Frau, egal in welcher Form, wenn dir das angedroht wird von einem Mann, ist für uns einfach unvorstellbar weil wir keine Frauen sind und uns nicht und niemals in dieser Lage befinden werden, in der uns ein Mann, sei er jetzt physisch dominant oder nicht so etwas androhen kann. Ja. Ähm, weiter schreibt der Twitter-User: I'm going to your apartment at richtige Adresse and rape you to death after I'm done. I am tire was? I'll ram a tire iron up your cunt. Äh, das nimmt dann natürlich nochmal ganz andere Dimensionen an, wenn jemand öffentlich mit der Adresse der Frau sagt, ich werde dich in den Tod vergewaltigen und dir dann äh, ein Eisen in die Muschi reinschieben. Ähm, I'm going to kill Johnny too. He's a fruitcake. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wer Johnny ist. Vielleicht ist das ihr Hund. Vielleicht ist das ein Mitglied ihrer Familie. Aber da sind dann halt echte Drogen mhm. mit dem Hintergrundwissen, dass da auch andere Personen leben. Oh, Anita, you're so beautiful and sexy. You know that? bla bla bla, I'm going to kill your parents too, I've seen their house mit Adresse mhm. äh, und das geht dann auf jeden Fall mehr als zu weit und ja. so ein Individuum gehört dann auch weggesperrt ja. ähm, sie, Anita Sarkisian, hat dann auch äh, getwittert some very scary threats have been uh, just been made to me and my family contacting the authorities now ähm, sie ist dann glücklicherweise sicher geblieben, hat sich quasi bei Freunden untergebracht und ist da dann äh, fürs Erste sicher gewesen. Was dann aus der Nummer geworden ist, weiß ich nicht, ob da jetzt tatsächlich jemand festgenommen worden ist, beziehungsweise ob da irgendwas passiert ist. Aber es bleibt nur zu hoffen, dass da nicht irgend, irgendeine Scheiße bei rumkommt und dass sich da irgendjemand denkt, <lacht> jetzt machen wir das mal wirklich. Ja. Abartig und eklig ist das. Also... Egal in welchem Zusammenhang ist das eklig und dass das durch Videospiele beziehungsweise dadurch, dass jemand sich auf wissenschaftlicher Ebene damit auseinandersetzt und ernsthafte Probleme feststellt. Das ist halt nein. Ist, äh, und
0: Videospiele und sollen Kunst sein. Sie sollen anerkannt sein als Kunst und Kulturgut. Und das wollen alle. Das will der elfjährige Call of Duty Spieler, ähm, genauso wie der äh, 45-jährige Eve Online-Spieler, das wollen alle. So. Ein nicht nur, weil es, nicht weil es allen wichtig ist, dass das Ganze künstlerisch und kulturell behandelt wird, sondern einfach, damit in der öffentlichen Aufmerksamkeit Videospiele nicht mehr verteufelt werden, sondern einfach einen Stellenwert bekommen, der ihnen gerecht wird was dann natürlich wovon dann im Endeffekt auch alle wieder profitieren, weil natürlich öffentliche Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass woanders Gelder fließen und sowas dann in die Industrie geht und die Industrie sich im Endeffekt dann halt nur äh, dann halt nur florieren kann und diese florierende Industrie am Ende bei jedem Endverbraucher ankommt. So, wenn ich möchte, dass mein Thema eine kulturelle und künstlerische Relevanz hat, dann muss ich genauso wie in allen anderen kulturellen und künstlerischen Bereichen die Diskussion zulassen in jede erdenkliche Art und Musik. Film, Literatur muss sich und soll sich schon seit Hunderten von Jahren mit allen Themen auseinandersetzen. Das heißt also, wenn irgendjemand rassistische, sexistische oder was auch immer, äh, halt irgendwie ne, geartete menschenfeindliche Kunst schafft, ja, dann wird sie diskutiert und auseinandergebrochen, kritisiert und im offenen Diskurs besprochen. Und das braucht jede Kunstform und das braucht jedes kulturelle Gut, dass dieser Dialog herrscht. Wenn dann also irgendwelche kleinschwänzigen Vollidioten vor ihrem Rechner sitzen und, und Leute... Ja, ja, vor, ja, vor ihrem Rechner sitzen und der Kunstform ihre Diskussionsgrundlage entziehen wollen, dann schaden sie damit sich selbst. Und Sie verletzen damit andere Menschen viel mehr, als diese Menschen versuchen, ihrem Hobby zu schaden.
1: Naja, es, es geht ja schon, also ich würde so weit gehen, das mit mit den Nazis zu vergleichen. Ja. Also ich meine, es ist Es gibt Menschen, die Kunst schaffen, die sich Videospiele nennen. Es gibt, ne, vergleichen wir das mit Büchern. Es gibt Leute, die Bücher schreiben und es gibt Leute, die sich damit auseinandersetzen, was in diesen Büchern steht. Und Anita Sarkeesian setzt sich in Feminist Frequency halt mit Videospielen auseinander und die hat Ahnung von Videospielen und sie spielt Videospiele und nimmt die auseinander und guckt sich an, wie sind, wie werden Frauen dargestellt und es muss kritisiert werden und es wird kritisiert von ihr und sie macht da wirklich, sie Punkt. macht einen fantastischen Job. Sie macht einen fantastischen Job und sie zeigt Punkte auf, bei denen sich jeder an den Kopf fassen sollte und nur weil das jemand nicht passt. Äh, die Frau dann zu bedrohen und ihr irgendwie, ihr und ihrer Familie mit dem Tod bzw. mit noch sch schlimmeren Taten ähm, zu kommen, das ist einfach, das ist nicht nur menschenfeindlich, das ist auch noch undemokratisch.
0: Ja, also es ist einfach in jeder, in jeder erdenklichen Form einfach nur abartig. Es ist abartig und falsch. Ja, genau. Es ist falsch. Es ist also, einfach falsch. Und ihr, ihr seid nicht im Recht, wenn ihr das tut. Und das wird niemand, kann euch dafür Recht geben. Absolut. Weil es ist einfach nur völlig abstrus daneben. In jeder erdenklichen Form. Und es regt mich so sehr auf. Ja. Weil natürlich im Endeffekt diese Leute als Beispiel genommen werden für eine Videospiel-Community. Weil es sind die, die am lautesten schreien, die du aus der Masse schreien hörst. Und denen wird Aufmerksamkeit geschenkt. Und natürlich ist das genau das, was dieser arme Tropf will. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für seine Meinung. Mehr Aufmerksamkeit als ne, für seine Meinung als für die Meinung anderer. Und sie ihm zu geben, ist halt genau der falsche Punkt. Aber es geht halt auch nicht anders. Wir müssen drüber reden wenn wir in den Diskurs treten müssen, um einig im Schulterschluss zu sagen, dass der Typ der Abschaum
1: ist. Absolut. Und, und sowas sollte halt keinen Platz in, in unserem Hobby haben, so in dem, was wir das, alle du, lieben. So, ne? Doch ist, darf es, darf ich, es und muss es nicht in der Form. Aber nicht in der Form, genau. Nein, er, also, er darf ganz gerne dieser
0: Typ, der ab. Anita Sarkeesian da da angreift, der darf super gerne einen Pro-Sexismus-Video Blog mit wissenschaftlicher Grundlage bei YouTube machen. Absolut. Und das dann können die miteinander diskutieren. Das wäre überhaupt gar kein Thema. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich äh, finde das alles scheiße, was ihr macht, ich mache jetzt, ich nehme die Wissenschaft, mein einziges Handwerk, um irgendetwas zu belegen, nehme ich und stelle damit eine Gegenthese auf und diskutiere das und versuche es aufzuarbeiten und halt einmal ne, komplett umzuwälzen. Gerne macht das und wenn am Ende Anita Sakizin selber feststellen muss, stimmt, ist gar nicht sexistisch, weil du hast mich überzeugt mit den Mitteln, die wir für so eine Überzeugungsarbeit brauchen. Wenn, selbst wenn dieser vollkommen unmögliche Fall eintreten sollte, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Wenn sie dann sagt, okay, dann ja, nee, hast recht, lass ich, das wäre vollkommen in Ordnung. Das werdet ihr aber niemals erreichen, weil erstens hat sie recht ja, und zweitens sind die Leute, die sich darüber aufregen, überhaupt nicht in der Lage. Überhaupt nicht in der Lage, überhaupt nur so weit zu denken, um einen Anfang zu machen, so etwas wissenschaftlich aufzuarbeiten. Ja, Oder irgendwie begründet. Also irgendwie begründet würde ja schon fast reichen, um zumindest eine These
1: zu veröffentlichen. Faustrecht sollte halt nicht regieren. So, Boah. Und es ist, Also ich stimme nicht in allen Punkten überein mit Anita Sarkirien, aber das ich muss ja auf jeden Fall Recht geben. So. Genau. So, genau. Man muss sich damit auseinandersetzen. Klar, wenn man damit ein Problem hat, dann kann man das eben auf dieser intellektuellen Art und Weise oder auf dieser Ebene tun. Und man muss sich auch darüber und sie unterhalten. muss nicht intellektuell sein, aber zivilisiert. Zivilisiert, das, ja. das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, als Reaktion darauf und als Reaktion darauf, was in den letzten Wochen äh, für eine Kacke abgelaufen ist in, in der Videospielindustrie oder in und un, um alles äh, um Videospiele herum, hat Andreas Zecher von Spaces of Play. Ist das richtig? Mhm. Ja, Spaces of Play. Einen offenen Brief an die Gaming-Community geschrieben. Der ist auf Englisch. Der ist jetzt grob übersetzt von mir und von Google Translator. Wir glauben, dass jeder, egal welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung oder ethisch, äh, ethnische Zugehörigkeit oder Religion er oder sie auch immer ist, das Recht hat, zu spielen, zu kritisieren und Spiele zu, zu machen, machen, ohne belästigt oder bedroht zu werden. Es ist die Vielfalt unserer Community, die Spiele gedeihen lässt. Wenn du äh, Androhungen von Gewalt oder ähm, anderen Dingen in Kommentaren bei Steam, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook oder Reddit siehst, äh, nimm dir eine Minute und weise die jeweiligen Websites darauf hin, dass da was falsch läuft. Wenn du siehst, dass jemand Hass erfüllt, jemanden belästigt oder jemanden versucht, das Recht zu reden zu nehmen, dann nimm öffentlich Stellung dagegen und äh, sorge dafür, dass die Gaming-Community ein angenehmer Platz zum Spielen ist. So. Und zum Sein. Zum Sein, genau. Es ist ja. Ja, es ist natürlich. Ausrufezeichen.
0: Ja, wir sitzen hier in unserem, in unserem kleinen Studio und schauen ähm, aus unserem Fenster raus in die Welt und äh, befinden uns in der Videospiel-Community und befinden uns äh, zumindest in Deutschland auch in einem äh, für die Videospielindustrie in Deutschland wichtigen Standpunkt, also der journalistischen Berichterstattung über das ganze Thema und für uns sind solche Dinge natürlich klar und selbstverständlich und das ist das, was erstrebenswert ist. Aber ähm, das, was da draußen abgeht, scheint also ist so weit weg von dem, was wie ich meine Peer Group und meine Videospiel Community in meiner direkten Wahrnehmung einfach habe. Ich sehe mein Umfeld an Videospielern und Videospiel interessierten Menschen nicht in solchen Gefilden, wie sich das in, über das Internet halt immer wieder zeigt. Und das macht mich echt traurig, weil effektiv mache ich machen wir das, was wir hier machen, für alle Spieler. Für alle, die in, irgendeinem, in irgendeiner Art und Weise Interesse an Videospielen haben. Aber ich glaube, ich und du auch, und ich glaube, da kann man auch für René sprechen, keiner von uns macht das für Menschen, die so engstirnig und so bösartig sind, weil wenn irgendjemand von euch, dem Typen, der Nita Sarkeesian da irgendwie Sachen androht, Recht gibt, vielen Dank, dass du uns bisher gehört hast, verpiss dich.
1: Das, äh, ja. Das ist okay. Kann man so sagen. Verpiss dich. Ja. Ja, ich, äh, da stimme ich dir zu. So. Es, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es, ja also Es sollte es selbstverständlich ist, sein, Es weil ist so krass, es ist weil es
0: halt einfach... Also, weil, weil es in meinem... In meiner Realität so nicht funktioniert. Und das ist so... Das ist so erschreckend, dass das ja... Das ist ja absolut Teil meiner Realität sein müsste, weil ich ja in dieser... Mich in dieser Community befinde. Aber ich mich dann einfach an so vielen Stellen... Einfach merke mich anscheinend nicht mit großen Teilen der Community identifizieren zu
1: können. Ich, es ist halt der laute Teil, nicht der große ja, Teil. Ja, nee, klar,
0: es ist der laute Teil. Es sind die, die am lautesten schreien, aber es ist halt echt also das...
1: Oh, es macht mich echt fertig. Also... Ja, es ist... Ne, es ist schlimm. Ja. Es sollte nicht so sein. Und es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Also, wie in dem offenen Brief schon steht... Man muss halt Zivilcourage zeigen, auch im Internet. Ja. Man muss dafür sorgen, dass so eine Scheiße nicht passieren kann und man muss dafür sorgen, dass die Leute, die so einen Scheiß machen, hören, dass das nicht klar geht. Genau. Wenn du auf der Straße jemanden siehst, der irgendwem sagt, ich werde dich zu Tode vergewaltigen und das halbwegs ernst gemeint ist, dann wirst du da auch was sagen.
0: Ja, nur im Zweifel halt, wenn du selber nicht in der Lage bist... Äh Ne, also wenn du dich selber nicht in der Lage fühlst, dagegen direkt etwas zu unternehmen, dann zumindest die Autoritäten zu informieren, dass da etwas unternommen werden muss.
1: Genau. Ne,
0: dafür gibt es
1: ja dann Moderatoren, okay. Administratoren, Polizisten um, Polizisten, um jetzt den ne, Weg in den zu finden. Und ja. dann sind wir auch wieder bei einem Thema, das total albern ist, Swatting. <lacht> hast ja. du es mitgekriegt? Ja, habe ich. Ich, ich finde es total albern, ich, so ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Aber es ist schon
0: beeindruckend. Also nö, eigentlich ist es gar nicht beeindruckend, dass funktioniert, es, weil es muss funktionieren. Es aber. muss
1: funktionieren. Es ist erschreckend, wie viel ja. Kohle da verbrannt wird. Einfach genau. für scheiße. Es sind in dieser Woche wieder Leute geswattet worden. Swatting ist äh, vor allem bei Counter-Strike-Go-Spielern sehr beliebt, in Anführungszeichen. Das ist ungefähr so. Jemand spielt oder streamt Counter-Strike-Go und ein Zuschauer oder irgendwer, der gegen ihn spielt macht eine Terrorandrohung oder sonst irgendwas oder genau, weist, also weist ruft, anonym ruft, darauf hin. Ja
0: genau, weist anonym darauf hin, dass sich entweder ein Geiselnehmer oder ein Scharfschütze oder ein Attentäter auf welcher Art in dem Gebäude befindet, in dem sich der Spieler befindet
1: und äh, ja, wartet 20 Minuten. Und dann kommt das Wort und das siehst du genau. auf der Webcam. Und das siehst
0: du dann in der Webcam, wie Spot die Tür eintritt und die Leute äh, verhaftet. Mit,
1: mit gezogener Knarre, die geladen ist. Genau, mit, mit Gewehren, gezogenen Gewehren, scharfen Gewehren, und Kampfhunden und, und also, Weißt du, aber also. das, das kommt dann genau wieder auf die gleiche Nummer raus. Also nicht nur wird da Steuergeld verbrannt, ja. äh, amerikanisches Steuergeld, aber es wird Steuergeld verbrannt. Es sind einfach Leute, die da zu Schaden es, kommen. Also es sind Leute, die zu Schaden kommen. Es ist, also ich möchte mir nicht vorstellen, ein Polizist äh, hält mir eine geladene Schrotflinte an den Kopf. Ja. Und sagt mir, wo sind die Kinder? Oder wo genau. wo hast du die Bombe versteckt, du Arschloch? So, das heißt, richtet wahrscheinlich
0: ernsthaften bleibenden Schaden an. Also auch davon mal ab, dass man das Szenario nur mal so weit denken muss, dass da irgendjemand in der Situation sich als Zivilist falsch verhält, also es zu so großem Missverständnis kommt, dass irgendjemand wirklich zu Schaden kommt. Ja. Na? Also das eine Situation... Äh, Auftritt, in der ein Zivilist so reagiert, dass die Polizei nicht weiß, ob das ein Angriff ist, dass halt Warnschüsse und im Zweifel ne also halt tödliche Schüsse abgegeben werden aufgrund von Missverständnissituationen.
1: Die meisten Leute spielen mit dem Headset, aber stell dir vor, du hast ja. den ganzen Scheiß, den du auf dem auf dem Computer hast, laut am Start und dann ja. sind halt Schüsse laut am Start. Genau. Dann,
0: dann stürmen die da im Zweifel rein, weil sie können halt äh, ja. Klar, sie könnten bei dir reingucken, wenn sie wüssten, auf welchem Stream du Streams. Ja. aber ähm, die kommen die, dann da rein die und hören Blendgranate, und dann... Blendgranate, bumm, was weiß ich was. Genau, es und, ist und halt dann verlierst du im dein Augenlicht und dann kriegst du halt irgendwie äh, einen Double Tap zwischen die Stirn. O
1: oder was auch immer, ja, ja genau, Es ist halt. das ist kein Spaß.
0: Nee, eben, und das ist echt, echt krass. Und es wurden verhältnismäßig viele Let's Player jetzt gespottet
1: Ich, das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, ja. dass ich davon höre in den letzten paar Monaten oder Wochen. Es ist so unbegreiflich für mich. Und das ist ja auch logisch, Also
0: ne, das war ja das, was wir eingangs meinten, es ist logisch, dass es funktioniert. Weil du musst natürlich, natürlich. Als, als FBI oder welcher Autorität auch da jetzt immer ne, dann gerade am Zuge ist, du musst darauf reagieren, weil du kannst ja so eine Warnung nicht einfach im Raum stehen lassen. Du kannst ja nicht sagen, ah ja, ja, das ist bestimmt nur einer, der irgend so Let's Player spotten will, Lass wir mal. Und dann ist da halt wirklich ein Geiselnehmer. Absolut. Also, das kannst du halt nicht bringen. Die müssen ausrücken. Die müssen ausrücken und die müssen da auftauchen, und die müssen das komplette Ding sicherstellen, bevor die abziehen dürfen. Das heißt also, es funktioniert zu 100 Prozent, wenn du also ja. es machst. Es ist, ist halt, halt
1: diese Nummer, hey, früher als es noch Telefonzellen auf, auf der Welt gab, genau. wurde dir gesagt von deiner Mutter oder deinem Vater, jo, wenn du dich in die Telefonzelle stellst und die Bullen anrufst, dann kriegst du richtig Stress. Ja weil, das macht man nicht. Ja, ich, was meinst du, wie oft ich aufgegriffen wurde von den Bullen, weil, weil,
0: weil ich Notfälle an Telefonzellen gemeldet habe. Hallo, hier
1: ist ein Wolf. Ja. Um, bitte komm, zu der Telefonzelle. Ja. <lacht> ich verstehe. Wie viele Telekom-Mitarbeiter ich zu... Das ist ja was anderes. Die haben ja... ja. ja also die rücken die mussten, ja nicht aus.
0: Die, die mussten nicht aus. Aber die sind ausgerückt. <lacht> und standen dann da. Und ich habe mir hinterm
1: Busch einen weggekichert, dass sie vollkommen aufgebrochen und Telefonzelle der Junge, reparieren wollen. Der Junge, ja. der immer Wölfe schreit. Genau. So, aber Naja. So, wahrscheinlich würde ich bei einer wirklich kaputten Telefonzelle auch niemals den Service <lacht> anrufen. <lacht> <lacht> Einfach nur denken, es ist halt kaputt. Das ist kaputte Telefon es gibt doch Telefonzellen. Ähm, ja. Macht sowas nicht, liebe Leute. Nee, macht sowas nicht. Das ist echt scheiße. Ist echt voll asozial.
0: Feedback. Feedback. Bitte gib Fa mir meine Feedback.
1: <lacht> ich bin echt René. Besser Wisser Patti.
0: Ja. Arschloch. Ey, weißt du, da stellst du, da holst du den Teufel ins Haus. <lacht> holst sie, holst dir freie Autoren und auf einmal klug scheißen sie dir in den Kommentaren. Um, actually. Ähm. Um, also, äh, kleine Notiz am Rande. <lacht> Aha. Der ja, Robin-Williams-Charakter.
1: Genau, wir haben in der letzten Woche über WoW und den Robin-Williams- Gedenkcharakter gesprochen. Und Patti sagt, ja?
0: Ähm, kleine Notiz am Rande. Du musst Robin
1: eigentlich so ein bisschen die Stimme feststellen. <lacht> so kleine, so <lacht> ja ähm, äh, kleine Notiz am Rande.
0: Ich kann ja hier, den Klugscheiß, mal. kleine Notiz am Rande, der Robin-Williams-Charakter ist noch nicht auf den WoW-Servern implementiert. Wie hier zu sehen, und jetzt habe ich hier einen Link eingefügt, damit ihr das auch nachgucken könnt, damit ihr auch seht, dass meine Quellen echt sind, hat man ihn jedoch bereits im Code des Testservers, auf dem auf bereits Warlords auf Draenor läuft, gefunden. Ach, danke. Du Klugscheißer. <lacht> haben uns dann auch den Link angeguckt und dann sehen wir die Charaktermodelle und da gibt's dann eine Version von Genie, die nicht sein Charaktermodell ist, sondern irgendein Elementargeist aus irgendeiner Instanz und hat nichts mit Robin Williams zu tun, aber darunter dann Robin den Komiker und nochmal Robin den Komiker in einem Frauenkostüm, das heißt also die äh, Miss Doubtfire äh, ja, Variante, dann wird wahrscheinlich irgendwo stehen und Witze erzählen Klugscheißer. Klugscheißer. Nein, vielen Dank für die Info. Das war äh, natürlich äh, genau die Information, die uns gefehlt hat, ja, da, letzte Woche.
1: Äh, danke, Patti. Ja, Das ist Da sieht man mal, der junge Mann ist auf Zack. Ja. Der kennt seine News. Ja. Ne? Ähm, der Till S. Ja. Der hat sich sehr gewundert über unseren Podcast-Titel in der letzten Woche, der da vor Weihnachtszeit war. Ja. Etwas früh? Sagt er. Ja. Nein. Nein. Absolut nicht. Es hm. ist die Vorweihnachtszeit. Steine. Ich habe ähm, gut. gesehen, es sind die ersten Weihnachtsgebäcke in den Supermärkten. Yes. Ehrlich. Also so langsam geht es los. Es ist die Vorweihnachtszeit. Ich glaube, ich fange einfach nächste Woche an,
0: Glühwein zu saufen. Oh ja. Zusammen mit ja. Destiny. Jeden Abend.
1: Ja. Glühwein. Geil. <lacht> Super. Ja. Ähm. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jede Nachricht, jede E-Mail. Schreibt uns einfach uh, www.pixelburg.tv oder podcast.pixelburg.tv. Podcast.pixelburg.tv. Ja, was habe ich gesagt?
0: Pixelburg. Pixelburg.tv. Also man muss ja dann tatsächlich bei E-Mail e trotzdem noch die Punktierung mitsagen.
1: Podcast.pixelburg.tv. Genau. Ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns einfach. Uh, wir lesen euch dann hier vor. Genau. Zum Beispiel äh, würde mich sehr interessieren, was haltet ihr von dieser ganzen Sexismus-Geschichte? Habt ihr da irgendwelche Meinungen dazu? Seid ihr unserer Meinung oder seht ihr das total anders? Also, wir haben glaube ich schon klar gemacht, wir wollen hier nicht irgendeine Vergewaltiger Scheiße haben. Genau. Wenn also, ihr solche seid, dann verpisst euch und schreibt uns keine E-Mails.
0: Genau, aber wir sind durchaus in der Lage, äh, uns gerne auch einem öffentlichen Diskurs zu diesem Thema zu stellen und unsere Meinung dann auch äh, da äh, mit euch Offen zu diskutieren. Definitiv. Und eure Meinung auch. Also vielleicht ne? Also vielleicht habt ihr auch einfach äh, gar nicht so den Überblick über die komplette äh, Geschichte und wollt darüber nochmal, dass wir euch das nochmal aufarbeiten und ähm, da nochmal ein bisschen ins Detail gehen. So, dann können wir das natürlich auch gerne machen. Und äh, dann können wir das halt da in diesem Zuge nochmal gerne ja, besprechen.
1: Du hast es äh, schon gerade irgendwie angeschnitten, du befindest dich nicht in solchen Kreisen irgendwie. Es sind einfach, du umgibst dich mit netten Gamern, in Anführungszeichen, so, mit, mit ja. Leuten, die verträglich sind, auch im echten Leben. Genau. Ich mache das genauso. Also, ich habe niemanden in meinem unmittelbaren Umfeld, der irgendwie Leute angreift, weder online noch sonst irgendwo. Und vor allem werde ich nicht Ziel solcher Attacken. Ob, weder bei Xbox Live noch bei Steam oder sonst wo. Ja, jetzt wart ab. <lacht> Und es wird mich, also, es wird mich interessieren, wie, wie wie sieht das bei unseren Zuhörern aus? Habt ihr da irgendwelche anderen Erlebnisse? Werdet ihr irgendwie täglich dumm angemacht bei Twitter oder sonst irgendwo? Ja. Oder, oder habt ihr das genauso wie wir? Genau. Schreibt uns podcast at Ja. Super. damit
0: äh, wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Die schönste Restwoche. Die schönste Restwoche.
1: Bis okay. zur nächsten. Bis, Moment, ich sage es jetzt nochmal. Bis zur nächsten Woche Dienstag. Das ist die letzte Ausgabe an einem Dienstag. Dann Nächste genau. Woche, der 9. September 2014. Für den Pixelburg podcast mein Name war Konkrell.
0: Mein Name ist und bleibt Tim Königke.
1: Bis zur nächsten Woche, danke. Dann und wieder tschüss. mit René.